0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sprechen heute AEW Dynamite aus Los Angeles, California und AEW Rampage aus Ontario, California. Und ja, das ist ja die Post-Double or nothing-Woche gewesen von AEW und da gab es so viele News. Also negativ, positiv. Es sind neue Ankles passiert, es gibt neue Titelmatches. matches Wir werden einen neuen Champion am Ende des Monats haben, einen neuen AEW World Champion und. Ja, irgendwie muss ich das, äh, ja, müssen wir, das sind ja zu zweit wieder, müssen wir das äh, irgendwie covern heute und alles irgendwie versuchen, in eine Linie zu bringen. Und ich mache es natürlich nicht alleine, ich bin der Julian und die Kater ist bei mir diese Woche. Hallo. Halli, hallo. Ja, das war eine echt krasse Woche irgendwie,
1: ne? Ach,
2: ja, ich komme auch irgendwie nicht hinterher. Ich war jetzt die letzten Tage so ein bisschen beschäftigt mit krankem Kind und immer gefühlt, wenn ich irgendwie online gegangen bin, ist irgendwas Neues passiert. So, Twitter ist regelmäßig explodiert. Jetzt, äh, natürlich, WWE hat jetzt alles überschattet den letzten Tag, aber davor war irgendwie gefühlt nur noch irgendwas mit AW hier, da, wirr.
0: Ja, also wir hatten erstmal bei Dynamite eine ne kranke Promo von MJF und dann bei Rampage kam das Announcement mit CM Punk. Das waren so eigentlich die zwei größten Sachen. Und äh, dadurch, dass Punk halt, die, also dass die Sache mit Punk etwas aktueller ist, finde ich das schon... Aufgrund auch der Titelgeschichte etwas wichtiger und hat diesen, MG, diesen MGF, ich sag mal Hype oder wie auch immer, ne, diese äh, ja, Kontroverse um MGF um die Promo, die, ja wie auch immer Pipebomb wie auch wie auch immer man sie nennen möchte, so ein bisschen ist es abgeflacht, ne? über die
2: letzten Tage. Ja klar, so dass dass sich Punk den also Punk den Titel gleich geholt hat und dann verletzt hat, ist natürlich die größeren News alles andere ist ja. Ja, schon cool mit, äh, mit mit MGF, da werden wir auch bestimmt noch mehr drüber reden, aber es ist halt natürlich, ja, krass enttäuschend und bin nicht so glücklich darüber, wie sie es gelöst haben. Meinst aber, du die Titelsituation? Ja. Ah, okay. aber man, ja, da kommen wir noch zu, ja. Ja, genau, aber äh, was ich krass fand, wie es auch Punk mitgenommen hat, also das war nicht gespielt.
0: Nee, naja gut, ist ja klar, ne? Du hast jetzt so lange gearbeitet dahin, ne, auf diesen Moment von letztes Jahr, ja, fast vor einem Jahr, wenn man so möchte, ne? Wird er, denke ich, auch angefangen haben mit Trainieren. Und äh, jetzt ist er auf diesem Hoch. Der hätte wahrscheinlich auch dieses Jahr, ja, fast durchgehend noch geheadlined, als vielleicht komplett als Champion. Und äh, man nutzt seinen letzten Run noch aus. Und jetzt passiert sowas. Nicht mal drei Tage nach seinem Titelgewinn. Das ist halt schon. Es ist richtig bitter einfach. Ja. Man hat sie ihm angesehen bei Rampage. Also das war auch schon sowas wie... Das hat einen nicht mitgenommen, also mich hat es jetzt nicht mitgenommen oder so, aber man hat schon gemerkt, hey, hier passiert was was ganz Reales. Und man merkt einfach
1: diese Bitterkeit, wie auch immer.
2: Ja, aber ist ja nicht der Einzige, der sich verletzt hat. war ja, was Verletzungen angeht, ist AWU gerade aber so richtig... On fire.
0: Ja, also wir haben einige. Ich habe jetzt nur sechs Leute hier aufgeschrieben. Das habe ich noch schnell vor der Aufnahme gemacht, gerade äh, weiß darüber Bescheid. Das war ja alles irgendwie zusammengetragen. Wir haben natürlich Steam Punk, der sich verletzt hat. Ähm, Im Wrestling of Server heißt es nur, dass er eine, sich eine Operation unterziehen muss. Und das ist eine, wie Herodes geschrieben, ich glaube, undisclosed uh, injury, unspecified injury. Um, also man weiß nicht genau, was es ist. Nur Punk weiß das. Um, ja, der hat Andererseits, sich. Verletzt.
2: Ich weiß nicht, ob man das im Match vielleicht nicht. Also dachtest du dir beim Match auch, das ist aber jetzt nicht so sein bestes Match? Wahrscheinlich hat ihn in der Pay per view doch ein bisschen mitgenommen. Ich glaube, wenn man da genau hinguckt, vielleicht sieht man es dann schon. Aber halt nur, wenn man es vorher wusste. Also, wenn man es vorher weiß, meine ich.
1: Mhm.
0: Ja, äh, aber es war ja größtenteils bei dem Match, also bei deinem, bei Dynamite, ne? Ja. ja. Ja, wir haben Scorpio Sky, der hat sich auch verletzt, ähm, das hat man dann auch im Match gemerkt bei Rampage, bei, bei seiner tnt teileverteidigung gegen Dante Martin, das relativ frühe Match sogar hat man gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt mit seinem äh, Fuß, glaube ich, war Knie. Knie? Knie war es, okay, da war sein Knie. Brian Danielson hat sich verletzt, da weiß ich jetzt nicht genau, was das, was das bei ihm ist. Der wird aber auch zwei Wochen auf jeden Fall nicht da sein. Und ja, Van der Rosa, die ist nicht direkt verletzt, aber ist außer Gefecht gesetzt mit Erkältung oder ne, einfach, ja, sie fühlt sich nicht wohl, wurde nach Hause geschickt vom AEW-Set am Mittwoch. Jeff Hardy hat sich auch verletzt, das liegt aber wahrscheinlich in den letzten Wochen an dem Darby-Allen-Match. Uh, nee, ich da. glaube,
2: das ist, äh, war das nicht dass im Bugs-Match, er relativ am Anfang äh, Schon fast also Er hat irgendwas, glaube ich, gegen den Kopf bekommen Und wäre da fast schon umgekippt und Ja deswegen... gut, das kann
0: auch dazu kommen, ja Bestimmt, aber es war schon Die letzten Matches ja an, ihm Anzumerken irgendwie, ne Seit dem Darby-Match, die Matches, die er da hatte Ich glaube, eins bei Dynamite hatte er gehabt Und dann das Pay-Per-View-Match Also es war schon Ne, hm ich weiß ja nicht. Aber gut, der musste dann auch rausgeschrieben werden. Ebenso wie Adam Cole, der hat sich auch verletzt. Das aber glaube ich sogar schon beim Pay-Per-View oder vor dem Pay-Per-View. Ich glaube, der ist da schon verletzt reingegangen und musste da hier auch aus dem Match bei Dynamite rausgenommen werden. Also es war schon echt eine sehr krasse Woche, was Verletzungen angeht. Nicht nur bei AEW, sondern auch bei anderen Promotions. Es passiert echt viel. Es ist eine ganz blöde Woche jetzt im Juni. Es ist kein schöner Start in den Monat.
2: Ja aber gucken, also bei den meisten hieß es ja, die kommen relativ fix wieder zurück, also hoffen wir einfach, dass vor allem, ich meine komm, wie bitter wäre das, wenn Brian Danielson nicht bei Forbidden Door bei wäre. Das fände ich schon fies.
0: Ja, das dürfte klar oh, und auch Und mit
2: Cole, das könnte auch echt geil, also ja.
0: ja mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Ich hoffe, man hört das Schnarchen meiner Katze im Hintergrund nicht. Die hat jetzt direkt nämlich zum Start der Aufnahme jetzt langsam angefangen hier. Äh, die schläft in meinem Zimmer. Also, falls ihr das hört, das bin ich, ich oder so. Ja, ja. ja. Meine Katze. Ja. So. Also, ja. ich höre nichts. Okay, gut, dann dürfte es vielleicht sogar passen. Ja. Könnte auch sein, dass ich die dann mal rausbringen äh, muss, wenn die Tür, äh, weil die, bei die Tür zu ist und die kommt nicht selber raus. Ja, aber das, dazu, das könnte dann vielleicht irgendwann sein. Im Laufe des Podcasts, ja. Mann, Mann, Mann. Die, der Start von Dynamite, den kann man eigentlich, ich weiß nicht, ob es, das, ob es sich lohnt, den zu recappen, denn CM Punk hat die Show eröffnet, als AEW World Champion mit den Ring of Honor und AAA Tag Team Champions. FTA, die haben ein Match gehabt gegen den Gun Club, die Ass Boys wie auch immer. Und Max Caster. Und das war wieder dieses Opening Match. Mir hat es echt gut gefallen, weil die Crowd war halt sowas von drin. Ähm. War eine lange Heatphase an Dex und dann gab es den Hottake zu Punk und dann ist das Match absolut nach hinten losgegangen. <lacht> da hat ja nichts funktioniert. Ich weiß nicht warum, manches lag nicht unbedingt an Punk, aber äh, irgendwie da hat das Timing ja sowas von Null gestimmt bei seinen Aktionen. Irgendwie hat ihn da schon, ja, da, da war schon der Wurm drin. Ne? Ja, irgendwie.
2: Also wie gesagt, ich glaube, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, vielleicht kann man dann erkennen, wo an welcher Stelle da irgendwie die Problematik war. Aber ja, also man hat schon gemerkt, dass ich dachte einfach nur, dass er noch erschöpft ist. Vielleicht, weil ich meine, war ja schon ein langes Match und so. Aber dass er jetzt direkt verletzt ist, habe ich jetzt natürlich nicht gewusst. Aber man hat es irgendwie schon halt gesehen. Ich, lustigerweise, die Ass Boys haben es ein bisschen gerettet. Einfach mit ihrem ja, Gimmick, es hat geholfen.
0: Ach ja, das, also der Entrance mit denen jetzt, das ist ja mal so überragend. Also, ich, fand auch,
2: ey, ich fand auch Kester einfach ähm, ja, sehr genial. Ich fand es cool, dass er einen bei Hort aufgegriffen hat, weil das Thema geht mir so auf den Senkel. Mein Gott, haltet doch einfach die. Ähm, und da fand <lacht> ich es einfach super, dass er das aufgegriffen hat. Das ist so meine Meinung dazu. Und Deswegen ja. ähm, ich das, ja, und auch, dass sie die falschen Städte genannt haben, das war einfach so übertrieben doof und dummer Humor. Das war so unfassbar flach, dass es einfach wieder gut ist.
0: Ja, das mag ich jede Woche, es ist einfach herrlich. Äh, das ist
2: so wie der obligatorische das, ja. Peniswitz auf so einer Party. So, irgendjemand muss ihn machen, der ist irgendwie scheiße, aber es muss einfach da sein jeder lacht dann doch.
0: Ja, es ist halt so sch also schlecht, dass es halt absolut unterhaltsam ist irgendwie. Und ja, ich mag das einfach. Jeder hat seinen Part, das finde ich halt auch cool. Man hat für jeden da, außer vielleicht Billy Gunn, aber der muss jetzt nicht unbedingt machen. Der, der ist so eine Präsenz schon. Ne? Der muss nicht mehr overkommen in dem Alter. Äh, aber jeder hat da seinen Part. Und ich finde auch das mit Bowens, der ja, ich sage mal, sonst immer als, ich sag mal, der Wrestler vom, vom Team acclaimed eher. Äh, dargestellt wurde und Max Caster eher der äh, mike Man oder wie auch immer, der mit mehr Charisma. Ach, ich finde, das bringt auch Anthony Bowens, halt so viel Charisma jetzt ne, in dieser Rolle. Äh, der ja auch übrigens verletzt ist, ne? Also Ach, ja, stimmt,
2: der, ja. Okay, ich, also, äh, warte, äh, meinst ja. du, nicht im Rollstuhl? Ja, im eben, ich dachte,
0: okay, das ist, ja, klar, der war auch, der ist ja auch verletzt. Aber schon eine Zeit lang jetzt, schon ein, yeah. zwei Wochen. Weiß
2: man was über den? Ich, ich habe jetzt gar nicht äh, geschaut, wie lange bei ihm das angesetzt wurde.
0: Ich glaube auch länger, also der, yes. der fällt länger aus, ja. Ich glaube, der hat auch eine Knie-OP gehabt oder so. Also es könnte noch ein Stück dauern mit ihm, ja. Aber auf jeden Fall, äh, das Match an sich, wie gesagt, es war ein sehr starkes Match aufgrund der Crowd eben. Sehr spaßig, ein sehr netter Opener. Ähm, GTS dann am Ende, der ist wenigstens durchgegangen und der Big Rig gegen Austin Gunn von FTA und das war dann der Sieg. Also, ich habe schon gedacht, ich habe mir echtes aufgeschrieben hier. CM Punk hat eine neue Fehde und zwar die Ringseile. Das ist sein neuer Gegner. Weil <lacht> beim bei Pay Per View mit den zwei Bugshots, das hat nicht gut geklappt. Und hier bei, erst, bei der ersten Aktion Springboard Closeline beim Hot Take, da ging es auch schon wieder nicht. Ja, ich dachte, das wird seine neue Fehde werden. Aber er hat jetzt eine andere Fehde und zwar gegen seine eigene Gesundheit so ein bisschen. Ne? Ähm, ja. Schade, schade, schade. Wird jetzt erstmal für eine gewisse Zeit zumindest ein letztes Match gewesen sein. Und äh, ja, war aber trotzdem nett. Also ich fand der Opener war trotzdem okay. Ja. No.
2: Ich meine, okay. er wurde auch von dem danach dann irgendwie natürlich auch gleich wieder getragen.
0: Ja, das kann man eigentlich ansprechen hier, was danach passiert ist. An sich hat es aber jetzt nicht wirklich viel Follow-up. Wir haben nee. eine Promo danach von Punk und Dex. Reden über Forbidden Door und ja, so eine Anspielung an Cobb und Great Khan, äh, die ja äh, FTA attackiert haben und dass der die mal ihr Gesicht zeigen sollen. Ne? Und ja, das heißt, das Match tiest man an, die beiden gegeneinander vielleicht um beide Titel, also AWGP, wenn sie die bei Dominion gewinnen und natürlich die Ring of Honor Titel von FTA. Also da kann man ja einiges machen. Ich denke, das Match ist relativ klar, dass das passieren könnte. Und dann möchte Punk sein Challenger und der wird gleich mal rausgeschickt und zwar Hiroshi Tanashi mit Riesenreaktionen. Ja, ich bin, also es ist mein Wrestler. also das heißt, äh, ja, ich bin mega happy gewesen, als der rauskam und Punking Tanashi, es passt einfach oder es hat gepasst, muss man jetzt sagen. Ne? Aber in dem Moment habe ich mir echt gedacht, ey, let's fucking go.
2: <lacht> ja, ne. Schade, dass er das jetzt nicht stattfindet. Also ich habe mich in dem Moment auch einfach nur gefreut wie Bolle. Das wäre echt, echt ein cooles Match geworden.
0: Ja, vor allem Babyface, Babyface in Chicago. Ja. Äh, weil Tanashi wird ja nicht geboot, selbst in Chicago gegen Punk. Das wird nicht passieren. Ist ein sehr guter Gegner auch, der verlieren kann. Ja, das ist einer der, es ist wenigen. Also man könnte schon einige gegen Punk stellen, den World Title, wie in Osprey oder Jay White. Aber äh, ja. Tana ist so mit der größten Name von New Japan, der aber trotzdem in Japan, zumindest jetzt nicht mehr, also bei New Japan im Booking, nicht mehr so diesen krassen Stellenwert hat, ne? aber in den USA, wenn sie in den USA sind, ist er ja halt trotzdem immer ein Main Event, weil er immer noch ein Draw ist hier. Und äh, ja, habe ich mich echt gefreut, aber wird leider nichts, Mann. Aber er könnte trotzdem noch im Main Event stehen. Ne? Dazu kommen wir vielleicht äh, bei der Rampage Promo dann noch äh, dann gehen wir mal auf dieses ganze Statement ein. Hast du das gelesen eigentlich, das Statement und die Titel, was da Ach, passiert? Ja, oh mein Gott. Ich habe es nicht gecheckt, was da bei Rampage abging. Ich habe gedacht, ey, nee. ich warte bis nächste Woche oder vielleicht frage ich dich im Podcast. Ja, Punk <lacht> hat es irgendwie nicht so wirklich Plan.
2: erklärt und ich finde dann, dass ja. mitten im Match äh, die ähm, Kommentatoren versucht haben zu erklären, was abgeht, hat irgendwie auch nicht geholfen. Also da warst du ja vom Match abgelenkt. Ja, und sie haben es hab, auch nicht gut erklärt.
0: Ja, ich habe es gar nicht verstanden. Ich dachte erst, es gibt ein title match dann bei Dynamite nächste Woche yeah. gegen Mox. Der Gewinner aus der Battle Royale gegen Mox und um die Titel. So. Und der Champion geht dann zu Door gegen Tanahashi. So. <lacht> das hätte ja für mich am meisten Sinn gemacht. Aber wie sie es dann jetzt gemacht haben mit wie nennen sie das? Eliminator Series. Dazu kommen wir dann noch. Das ist auch wieder sehr, sehr interessant. Ja, und dann zum zweiten Segment der Show, wenn man so möchte. Gar eine gute MJF raus. Äh. Und hält seine Art der Pipebomb-Promo, wenn man es so möchte. Eine Worked-Shoot-Promo. Ähm, da ging es um einiges. Also er ist vor allem gegen die Fans gegangen und dann halt auch gegen Tony Khan im, im weiteren Verlauf der Promo. Hat im Endeffekt das Material genutzt, was Jim Cornette seit zwei Jahren erzählt über AEW. Ähm... Und was auch einige Fans denken, also in Sachen von, ja, hey, du hast kein Geld, um mich zu bezahlen oder um mir mehr zu bezahlen, aber hast Geld dafür, WWE-Leute zu holen, Ex-WWE-Leute. Das verstehe ich schon, dass das bei Fans auf jeden Fall was äh, anzündet, so, ne? Ja, hat man auch mal drüber nachgedacht, über den Gedanke, aber äh, ich finde, so wie er dann gegen Tony Khan gegangen ist, muss ich ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, wie man da jetzt weitermacht in Zukunft. Na, man hat ihn ja jetzt auch komplett, ich sag mal, eliminiert von, ich glaube, der shop vom Roster. Er wird jetzt auch erstmal, denke ich, nicht da sein. Bin mal gespannt, was man da weitermacht. Ja, wenn du nämlich mit dieser Promo die Fans, die AEW-Fanbase gegen die Company selbst turnst, das ist nicht geil. Wenn die Company hier wird und MJF oder wer auch immer die Promo cuttet, Babyface, das ist nicht geil auf Dauer, ne?
2: Sehe ich hier aber ehrlich gesagt nicht. Noch
0: Deswegen, nicht. ich war, ja, ich will auch, wie gesagt, erstmal abwarten auf den Follow-up. Aber an sich die Promo-Delivery ich mein von MJF. Ey, ah, ja, der Typ, ey. Also, man vergisst halt, dass der erst 26 ist, ne, teilweise. Weil, wenn du überlegst, der kann das noch 20 Jahre so
1: machen. Und es ist unfassbar, wie der da abreißen kann. Das ist Wahnsinn.
2: Das war unfassbar gut. Also die Emotionen, wie aus ihm rausgesprudelt sind. Und du hast ja auch zwischendurch einfach das Publikum, die waren so still einfach. Und selbst wenn sie was gemacht haben, er ist einfach drüber gefahren. Und keine Ahnung, das Publikum wusste teilweise auch überhaupt nicht mehr, was sie sagen, denken sollen. Keine Ahnung, es war... Und das Coole ist halt, er hat die ganzen Vorwürfe gegen Tony Khan oder gegen AEW genommen. Von denen aber, glaube ich, die meisten wissen, dass es nicht so ist. Also ich glaube nicht, dass Kahn äh, Probleme hat, seine Leute gut genug zu bezahlen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass MGF wahrscheinlich einen Race bekommen hat. Aber ähm, ja, dann die ganzen Vorurteile oder die ganzen schlechten Sachen zu nehmen und das quasi alles zusammen zu mashen, ist echt genial nicht super. Ich, ich weiß auch nicht, wie sie das jetzt lösen wollen, was sie daraus machen wollen, aber alleine schon, dass sie es aufgegriffen haben, ich meine, es waren so viele Gerüchte, was da passiert ist. Ich glaube, die haben wirklich einfach eine Real-Life-Situation genommen, die ein bisschen nach außen gedrungen ist, um da jetzt irgendwie was draus zu stricken. Und ja. Ich, ich, sie können ja. ja auch einen fall für, für Toni nehmen. Nehmen wir, puh. weiß ich nicht, wer, wer könnte gut für die Company stehen? Ich hätte jetzt tatsächlich ähm, Mox gesagt, aber der ist ja raus.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Weil das Ding ist halt auch wieder, ne, bringt man da jetzt Tony Khan als wie nee, charakter Das möchte nee, man, nee. denke ich, nicht machen.
2: Nee, nee, deswegen würde ich ja sagen, jemanden, der quasi für ihn spricht oder beziehungsweise der... Dem MJFs Promo voll auf den Sack gegangen ist und der sagen will: Nein, so ist das hier überhaupt nicht, das stimmt gar nicht, was erzählst du für einen Scheiß? Und der dann quasi die nächste Fehde für MJF ist. Oder dass Tony da jetzt rein muss. Aber wo MJF sagen kann: Du bist der Typ, der zeigt, was alles bei AW falsch läuft und der sagt: Quatsch, Labers Bullshit, hast einfach zu oft auf den Kopf bekommen, was auch immer. Und das ist der Grund, warum ich nicht werde, weil ich bestimmt sowas nicht tun könnte. Ich würde irgendwie Scheiß reden. Ähm, ja. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst, weil man ich das weiß, ja ich irgendwie umgehen halt... möchte. Ne? Ja. ja, ich denke auch, dass... Weil, weil Box das wäre halt schwierig. eigentlich
2: genial gewesen, so als... Äh, gut, der ist bis... Ja.
0: Mhm. Wäre halt Jericho noch Babyface, ne? können man ich, das auch machen. Ja,
2: aber ich glaube, der wird... Ach, ganz ehrlich, NGF gegen Jericho kann gerne noch ein bisschen... M bleiben.
0: Nein, aber... Ne? Ich meine nur, also als Möglichkeit, weil Jericho war ja auch von Anfang an da und hat das ja die Company ja auch mitgetragen und hat ja auch schon oft, oft genug seine Gründe ge gesagt, warum er ihn so mag, warum er da auch weiter wresteln möchte. Ne? Und dem glaubt halt auch jemand. Also er glaubt halt auch jeder was eigentlich. Ne? Also, das nimmt man ihm ja ab, Jericho. Er ist ja auch schon, schon so lange dabei, er hat ein gewisses Vertrauen mit den Fans.
2: Oder sie bringen jemand ähm, Neues.
0: Ja. Genau, noch ein neues genau, noch ein neues Gesicht.
2: Das wäre doch auf jeden Fall einfach nochmal so Salz in die Wunde streuen.
0: Hm. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wie gesagt, ähm, die Promo war wirklich super. Ne? Problem ist halt, irgendwo, es war halt eine Heel-Promo und am Ende ist er gefeiert worden dafür. Also in der Halle zumindest Babyface geturnt. Äh ob das so eine, wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, äh, ob das so eine tolle Idee ist jetzt, die Fans so ein bisschen zu turnen, weil wenn die Fans das jetzt feiern, was er hier gemacht hat, dann ja, ich weiß nicht, ob das auf lange Zeit so Sinn macht, die Kombi jetzt hier darzustellen und Tony Khan so als diesen, wie er ihn auch genannt hat, diesen You fucking Mark, in Anführungszeichen, was man eben tatsächlich im Fight-Stream hören konnte. Ich glaube, im richtigen TV in Amerika wurde das rausgenommen ja, haben jemand dann auch das ja, Mike abgekattet und es war interessant, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich saß da davor und denke mir, okay, ich habe ihm zugehört, es ist eine sehr starke Promo, aber wo geht man damit jetzt hin? Also ich habe mir das die ganze Zeit gefragt, ja,
1: ja habe ich schon erst, mal gesehen. Ne, ich finde,
2: er ist schon so einer, der mit irgendeinem, dem nächsten shady Scheiß, mit dem er anfängt, turnt er wieder alles um. Das macht er doch immer, das hat er auch schon öfter gemacht. Leute entwickeln für ihn Sympathie nur, damit er es schafft, damit sie noch mehr hassen. Ich glaube schon, dass er das kann. Ich sehe da nicht so ein Problem. Wenn das jetzt ein anderer Wrestler wäre, okay. Aber ich glaube, MGF schafft es einfach so sehr, mit den Emotionen von den Zuschauern zu spielen, dass, es, dass ich da nicht so die Gefahr sehe, die du siehst.
0: Ja, es kommt drauf an. Also Wir warten mal auf den Follow-up und äh, ja, das war eigentlich so das große, große Highlight von Dynamite oder das, was ja was, über was überall äh, geredet wurde danach, war eben diese Promo. Und dann wurde es überschattet bei Rampage von der ganzen Titelgeschichte. Ähm, ja, was ich halt hier wieder krass finde, ne, er hat es am Anfang kurz gesagt, er ist ein bisschen angeschlagen vom Match halt, ne, hat ja auch zehn Powerbombs kassiert drei Tage zuvor. Ich fand es halt blöd. Wardlow hat den Typ gesquashed und MJF ist der Star nach der Show der nächsten Show. Das hat mich so richtig, ich weiß nicht, war irgendwie komisch. Es hat nicht gepasst. Vielleicht ja. hätte man noch warten können mit dieser Promo hier. Ja, aber dann aber wäre auf der die anderen Story Seite nicht mehr heiß gewesen, ja ne? eben genau ja das genau das ist der andere Punkt. Deswegen verstehe ich es auch irgendwo. Aber dass man anscheinend ja. jetzt nichts für Wardlow hat, also zumindest wirkte es hier nicht so. Nichts ist Großes zumindest. Das ein bisschen ist halt wie so ein echt.
2: Zeitsprung. Aber das habe ich, das meinte Boah. ich doch auch. Bobber Wardlow ist, ich weiß nicht, was dahinter hinterher macht.
0: Na, der sollte den, den TNT-Title abnehmen, der sollte da den Goldberg Run machen, boom, zerstört einfach alle, holt den TNT-Title und dann geht er über den ganzen Sommer durch die Städte und feuert da jeden weg, jede Woche. Boom, die Fans wollen nur das sehen, du gibst den Titel wieder mehr Spotlight, weil mit Scorpio Sky, ganz ehrlich, er ist ein super Typ und ein super Wrestler, aber das Gimmick und das Booking war ja so ja, schlecht. Siehst du, dass
2: er jetzt den Titel gleich verliert?
0: Naja, könnte man ja gucken, ne? Hat er ja schon oft bewiesen jetzt.
2: Dass er Titel <lacht> verlieren kann, ja.
1: Ja.
0: Hm. Naja, mal sehen. Das wäre so mein Ding. Weil er hat ja auch in dem Sinne noch ein Rematch offen mit ihm. Ne? Da wurde ja, er wurde ja im März, glaube ich, was, es. Ne? Wurde er ja aus dem Match gescrewt. Also, da hätte man noch was. Ich hoffe mal, dass sie das machen, weil du musst mit dem was machen. Ich glaube nicht, dass der um den World Title antreten wird. Die bist ja so over. Und jetzt hier nach dieser Show war gefühlt MJF der Star, nicht Wardlow, wo es den Payoff gab, drei Tage zuvor. Fand ich schade.
2: Ja, mal gucken, vielleicht können sie das mit der Zeitverzögerung doch noch bringen, wenn sie vorher ein hm. Highlight zeigen und ihr eine Promo halten lassen oder so. Hm. Obwohl, da müsste er gleich was zu tun kriegen, also ein bisschen Anlass dafür bekommen, jetzt den Promo zu halten.
0: Ja, naja. Wir hatten das zweite Match der Show und zwar Johnny Elite hatte einen ja, Open Contract und äh, ja da wurde ein Video gespielt und der gute Miro taucht auf, hält eine kurze Promo und ja, kommt dann raus zu tollen Reaktionen tatsächlich und es war im Endeffekt ein ja, langgezogener Squash. Ja, Johnny Elites zweites Match, zweites langgezogenes Squash-Match für ihn. Ähm, hat nicht wirklich viel Offensive hier bekommen. Am Ende gab es den Superkick, den Game Over zum Sieg. Miro ist wieder back und ich muss sagen, für die Battle Royale nächste Woche wäre das, wenn er drin ist, einer der Favoriten. Weil er ist gerade wieder frisch und gegen Mox, das wäre ein geiles Match -im -Main Event. Warum nicht? Kann man ja machen.
2: Ja, denke ich auch. Ich, ich mag sein Game mack total gerne. Ich finde die Weiterentwicklung so krass von Miro kam an und hatte diese sehr peinliche Fehde zu was er jetzt macht. Ich mag den das umf was er dahinter hat, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, ähm, also vorstellen, dass er äh,
1: da nächste genau, Woche gewinnt. Weißt, okay, ja. Sorry.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was man für ihn jetzt auch wieder parat hat, ne? weil es ist wieder diese Reset-Show. Ne? Man bringt ein paar neue Leute rein, es gibt wieder neue Angels, man weiß nicht so genau, wo es hingeht. Der nächste Pay-Per-View, ich sag mal AEW-Pay-Per-View, ist ja auch erst... Im September, das ist ja jetzt auch trotzdem wieder drei Monate hin.
2: Ja, gut, du und hast halt einiges an Special zwischendurch. Ne?
0: Ja, gut, ja. Aber die hat man ja auch teilweise schon gefüllt ne, mit ähm, Hair vs. Hair Match, dazu kommen wir gleich, und Blood and Guts. Das kommt ja jetzt auch Ende des Monats. Ja, und der New Japan Pay-Per-View, weil da wird's, ich, also was ich hier hoffe, ne, wenn es ein ishi match gibt, ne, entweder Miro oder Joe, das wäre so geil. <lacht> wäre halt echt nicht schlecht, oder?
2: Ja, ich glaube, Miro tatsächlich noch mehr.
0: Ichi kann ja verlieren. Und ja, ja. gegen Joe kannst du auch machen, ne? weil noch nicht. Und gegen Miro, also, aber also cool, ja, ein cooles Match. Ich denke auch für Miro so ein kleines Stream-Match, vielleicht auch so ein Test, dass er vielleicht für den New Japan äh, offiziellen, dass der vielleicht auch mal nach Japan reisen könnte. Ne?
2: Ja, dann könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen.
1: Ich
0: mhm. bin echt mal gespannt, was auch in Richtung G1, was und oh, wer ja. und was da abgeht in Sachen Talent, was rübergeht. Ich nach hoffe Japan. einfach auch was
2: Frisches, weil das war jetzt für Super Juniors schon ganz nice mit den frischen Charakteren, auch wenn wir am Ende wieder same old, same old hatten, war das aber trotzdem auch wieder Jute hat ja wirklich, wirklich was gezeigt. Also der war so gut. Die Hälfte seiner Matches sind meine Lieblingsmatches aus dem Tournament.
1: Mhm.
0: Ja, bei mir, ich weiß nicht. Also ich fand der Alex Zane war richtig stark irgendwie. Ja. Den habe ich sehr gemocht. Ace Austin hat ja immer dasselbe gemacht. In diesem Match. Ja. Ja, aber es kommt halt over. ne Ich meine, das war halt ganz nett. Und äh, ja, El Phantasmo fand ich auch richtig stark ne dieses Jahr. Der Typ, der soll ja jetzt anscheinend auch in Richtung Heavyweight gehen. Vielleicht der wird auch, denke ich, einer sein für den G1 dieses Jahr. Oh, ähm,
2: den könnte ich auch bei Forbidden Door gegen einige sehen. Aber ich glaube, der ist dann eher in einem Tag-Match.
0: Ich denke es auch, ja. Mit Bullet Club, da wird man einiges machen. Ja. Vielleicht ein Ten-Man-Tag auf jeden Fall. Äh, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, ja, kommen wir doch gleich mal hier. Ich habe es vorhin gerade schon angesprochen. Blood and Guts und Hair vs. Hair. Ja, das gibt es auch diesen Monat schon. Und zwar gab es eine Jericho Appreciation Society Promo Jericho hat eine Promo, ich finde findet natürlich absolut schlimm, ne? What kind of a man burns another man? <lacht> so, so. Ja, typischer Jericho-Satz einfach. Ähm, typischer hier satz Und äh, ja, die Sports Entertainers always win. Das ist schön. Eddie hat dann unterbrochen. Es gibt das klassische Blood Guts-Announcement von William Regal. Jetzt ist es nicht Wargame, sondern Blood and Guts. Und ähm, ja. Und dann kommt, gibt es sollte es ein Brawl geben irgendwie? Oder es gab sogar ein Brawl mehr oder weniger. Und äh, Jericho war dann im Ring und Ortiz kam dann von hinten und hat ihm einfach mal Haare abgeschnitten. Und das hat dann Jericho dazu gebracht, hey, ihr wollt Plattengats, also bekommt ihr Plattengats, denke ich mir auch. Ja, okay. Also man braucht jemanden, nur die Haare schneiden. Nicht schneiden. Ja, aber es
2: sind Jerichos Haare, ne? Wobei ja, der ja ganz schöne Pläte schon bekommen hat. Ist mir vorher schon aufgefallen. Da ist es ein mhm. bisschen schütter geworden. Ja, so. ja. Man sieht so ein bisschen die Lichter von oben sich spiegeln.
0: <lacht> ja, vielleicht sieht man die auch äh, ein bisschen deutlicher in ein paar Wochen. Ich glaube sogar am 15. Ja, das müsste ja dann... Äh, ist denn das, ist das? Ja, nächste Woche. Für uns ist nächste Woche, für euch ja dann auch. Ähm, bei der nächsten... Nicht bei der nächsten Show, aber... Der, ja, ist egal. Nächste Woche, am 15.06. ist das Match gegen Ortiz. Hair versus Hair. Äh, Jericho gegen Ortiz. Ich glaube zwar nicht, du? dass äh, Jericho hier verliert, weil es ist Ortiz. Ähm, Wenn es gegen Moxie gewesen wäre, dann auf jeden Fall. Aber Ortiz
2: ja. hat ja, glaube ich, auch schon mal eine Glatze, ne?
1: Ach so? Das weißt du. Das weiß ich nicht. Oder? Könnte sein. Ich, ich weiß nicht, warum. Ich genau.
2: habe es gerade irgendwie... Hm.
0: Naja. Jedenfalls gibt es das Match, finde ich ganz entspannt, weil so baut man halt noch ein bisschen was auf und man hat zumindest ein paar Matches, um, bei denen es um was geht. Das ne? Ist ja trotzdem nicht schlecht. Und dann am, ähm, ich meine, 29.06., das ist dann die Woche nach äh, vor Bindor, gibt es dann das Plan and Guts Match. Ich denke mal 5 gegen 5, solange sich kein weiterer verletzt. Das wäre echt bitter. Ne? Wenn, ich meine, Brian wird anscheinend jetzt nur zwei Wochen ausfallen, aber...
2: Oh, die der war der hatte ja... Ja, okay, schon gut.
1: Hab Santana? Irgendwie... Okay.
2: Ja. ja. Nee, das Bild, was ich gerade im Kopf hatte, plötzlich mit dem Headband und so, ich dachte, das wäre Otis gewesen. Ah, okay. Aber das war ja Santana.
1: Ah,
0: stimmt, ja, stimmt.
2: Der war der ganz Santana. am Anfang, ne? Ja, ja.
0: Okay. Ja, ähm, ich weiß nicht, ist ganz nett, ne, Planet of war ja klar, dass das irgendwann jetzt kommt und ich finde es halt nur witzig, wann geht jetzt von Anarchy in die Arena, was ja sowas von krass das Mensch geht man jetzt in den Käfig rein. Oder zwei Käfige. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das irgendwie toppen kann damit. Mal schauen. Aber ich glaube trotzdem, es wird super. Also es wird auch wieder eine halbe Stunde gehen bei der Mai. Das wird schon echt ganz cool.
2: Ja, ich freue mich drauf. Also ich glaube auch, dass es Bock macht und oh. Es war klar, dass das kommt, oder? Ich hab beim Pay-Per-View habe ich schon gesagt, also wenn die verlieren, dann nur, damit es ein Blatt und Guts gibt.
0: Ja, na gut, das, das war mir klar. Also ich dachte mir, eigentlich müssen die beim Pay-Per-View gewinnen, also die Sports Entertainer, sage ich jetzt mal, damit dann die Pro Wrestler bei ja. Blood and Guts gewinnen. Das ist ja dann ja, so das logisch. ist irgendwie
2: so, wenn es bei um Jericho's Team geht, das ist halt einfach so die Erzählweise, was nicht schlecht ist. Ich meine, es ist irgendwie hm. erwartbar, es ist logisch und ich freue mich trotzdem drauf.
0: Ja, also es sind ja trotzdem gute Matches ja jetzt nicht, ne, Man hat auch trotzdem immer was Neues dabei. Das ist wie bei MGF. Ne? Bei jeder jedes MGF-Programm, wenn man so möchte, ist sehr sehr ähnlich vom Aufbau her und vom Payoff her. Nur äh, ja, man hat trotzdem unterschiedliche Elemente. Oder es gibt gewisse andere Dinge, wie jetzt der Vergleich mit Cody und Wardlow mit den zehn Lashes. Ne? Ja. Das war ja auch komplett anders aufgezogen. Ich finde ja. sowas, ne, da hat man trotzdem eine kleine Unberechenbarkeit immer mit dabei. Und so ist das bei Jericho auch. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht, obwohl es ähnlich ist wie letztes Jahr, wenn man so möchte. Nur letztes Jahr mit Stadium Stampede und dann Black and Guts. Aber ist ja vollkommen okay. Ne? Letztes Jahr hatte man ja das Cage-Fight-Ding, ne? Und diesmal hat man halt Hair vs. Hair noch zwischendrin. Ist ja auch ganz cool. Ist mal wieder was anderes hat man auch noch nicht gehabt. Kann man gern machen.
2: Jo. Ja. Ich sage auch nichts dagegen.
1: Ja. Ich
0: weiß nicht, danach äh, gab es ich weiß nicht, ob das noch eine, das habe ich gar nicht gecheckt. Ist Joe hm. auch verletzt, übrigens. An der Schulter irgendwie, weil, oder überhaupt verletzt, weil er hat zwar gerestet bei Double or Double Nothing, aber ich glaube, den Engel hat man hier jetzt auch gemacht. Dass er erstmal raus ist. Und zwar haben Jay Liefel und Co., also Singh und Dat, haben Joe attackiert backstage und haben die Schulter wieder auseinandergenommen. Ich glaube, das wird auch so ein Ding sein. Ich meine, klar, der Pay-Per-View, der jetzt anscheinend ansteht bei Ring of Honor, das ist irgendwie jetzt auch im Juli oder so, da wird das Match, denke ich, kommen. Ähm, da braucht man noch etwas Zeit. Aber ich glaube, das war auch so ein Engel vielleicht, um Joe erstmal wieder rauszunehmen.
2: Okay, ich hätte jetzt auch gedacht, dass es einfach nur ein Engel ist, um die Story voranzutreiben, aber keine Ahnung.
0: Vielleicht habe ich da auch zu viel rein interpretiert. Keine Ahnung. Es ich ich
2: so finde, man erkennt es nicht. Ja. <lacht> ja.
0: Naja. Aber ich würde sagen, kommen wir zum Match-Highlight dieser Dynamite. Glaube ich zumindest, weil das habe ich am besten in Erinnerung. Und ähm, ja, vielleicht mit dem Main-Event. Aber das Match hier war so awesome. Eko Leo, Red Dragon, und die Young Bucks gegen Jurassic Express, Matt Hardy und Darby Allen. Boah, Ten -Man Tag, das war absolut stark. Adam Cole am Kommentar, das ist auch nochmal richtig aufgewertet, weil der einfach, der hat den Part gespielt wie eines verletzten Spielers beim Fußball, der auf der Bank ist und einfach sein Team anfangen Das War so geil. Ähm, und ja, das Match war so awesome. Das war das Party-Match aller Party-Matches. Einfach mega. Alle möglichen Dives von allen Leuten, außer, glaube ich, Matt Hardy. Ich glaube, der hat keinen gezeigt. Ähm, ja, die Bugs gewinnen. Gegen Jungle Boy mal wieder. Also da baut man das auch weiterhin auf. Man erzählt es weiter. Nach dem Melzer Driver war es dann vorbei. Und ja, finde ich auch wieder interessant. Ha, ne? Bugs verlieren beim Pay-Per-View und hier besiegen sie dann die Tech-Champs und sie kriegen dann ein Title-Match, ne? obwohl FTA schon seit Wochen sagt, die möchten ein Titelmatch haben. Die Hardys haben schon gesagt, dass sie ein Titelmatch haben wollen und wären auch eigentlich die Number-One Contender, weil sie die Bugs beim Pay-Per-View besiegt haben. Aber ich glaube, jeder weiß, worauf das hinausläuft. Ich denke, die Bugs werden ein Titelmatch haben und die Titel sogar gewinnen. Und dann gibt es das Match gegen die Hardys, das Rematch bei All Out um die Titel. Würde ich jetzt mal tippen. Ich habe erst gedacht, Red Dragon pint hier äh, Jungle beim Luchasaurus und dass man dann Red Dragon gegen die Hardys macht, aber mit den Bugs macht es natürlich mehr Sinn, aufgrund der Pay-Per-View-Sache jetzt, weil ich habe echt auf die Bugs getippt beim Pay-Per-View. Ich dachte nicht, dass die Hardys gewinnen, aber so oh. wie, wie ich das Booking jetzt hier betrachte, sieht sich das mir eher nach einem Rematch aus. <lacht> also bei All Out dann, um die Titel aber. Denkst du... Ich würde denken, weil die Jungle Boy Story werden sie nicht so lange ziehen und die werden die Titel bei der nächsten Verteidigung verlieren, davon gehe ich komplett aus. Ja. Und ich denke, dass die Bugs, da sie jetzt ja hier die gepinnt haben, denke ich schon, dass die da das Ding holen.
2: Aber ich habe doch immer noch den Traum, dass Centennial und den Titel holen.
0: Nächstes Jahr, Katra, Nein,
2: Jahr. dieses Jahr. Gar nicht. Ja. Vielleicht danach. Vielleicht haben die Bugs den Titel nur kurz.
0: Ja, ich habe letzte Woche mit, äh, mit Stefan schon ein bisschen drüber philosophiert, mit den Hardys, weil ich glaube, man wird es trotzdem noch dieses Jahr auskosten, diesen letzten Tag Team Run. Ich weiß nicht, ob sie das machen, aber für den Moment, wenn die Hardys vielleicht für vier Wochen den Titel halten oder so, na, könnte man ja machen. Einfach für diesen großen Sieg beim Pay-Per-View und dann bei der nächsten Special, bei der Anniversary Show oder in Queens, wenn sie da diese. Half-Rash-Show wieder haben im September, dann äh, verlieren sie da die Titel wieder. Ich meine, das passt ja auch. Man braucht einfach diesen Moment, diesen letzten Run von den Hardys, weil ich glaube, keiner möchte den langen tag team teil von denen sehen. Das kann nee, ich mir nicht vorstellen. ich will
2: die auch insgesamt beide nicht mehr unbedingt lange sehen.
0: Ja eben, aber deswegen sollte man dieses Jahr noch, wenn sie jetzt gerade noch frisch sind, und äh, die, man hat diese ganzen Matches noch, die man machen kann, ne, mit Darby und Sting, mit den Young Bucks, logischerweise diese Serie, da kann man einiges machen. Ne? Ich denke, das wird auf jeden Fall ein Tidal-Match werden. Ich glaube, sie werden auf jeden Fall nochmal um die Titel challengen. Mhm. Und ich denke, es wird gegen die Bugs sein bei All Out. Aber es ist ja, wie gesagt, noch drei Monate hin. Es ist nur das, was mein
1: Eindruck war jetzt nach diesem Booking hier.
2: Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Aber müssen unbedingt alle nochmal einen Titel halten, bevor sie in Rente gehen? Ist ja nicht so als hätten die Hardys nicht schon eine krasse Karriere gehabt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, na gut, ich, ich finde nur diesen Run, halt, also diesen Chase, den sollte man auf jeden Fall haben. Weil ich denke, gegen die Bucks funktioniert es am besten mit den Hardys und der Historie einfach und der, ja, der, den Vergleichen einfach. Ich denke, das, ist ein, das nimmt auch jeder ab, denke ich mal. Und äh, ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ob es das so wird. Wir wissen es, denke ich, alle nicht, außer Tony Khan. Ähm, ja, aber gegen wen sollen dann Jurassic Express die Titel verlieren? Weil Red Dragon habe ich ja gedacht, aber sieht ja jetzt nicht so aus, ne?
2: Ja, ja, was du sagst, klingt schon logisch. Ich hm. weiß es nicht.
1: Ja, die müssen ja nicht gewinnen. Das ja, ist, ich
2: wäre ja. irgendwie sehr ja. ambivalent will, ja. gegenüber.
0: Ja, mal sehen. Also, bei die Young Bucks, ich denke, wenn die jetzt, die müssen eigentlich jedes Jahr oder alle zwei Jahre auf jeden Fall die Tag-Team-Titel halten, weil die sind einfach dieses Riesenteam, Star-Team, Franchise-Team von AEW, wie auch immer man es nennen möchte. Die sind ja immer noch gut, die sind ja immer noch in ihrer, in ihrer Prime. Ich glaube, Nick Jackson ist, glaube ich, erst 32 oder so. Das ist halt so krank. <lacht> Und Wahnsinn.
2: Wobei, ich glaube, die wollten gar nicht so lange machen, ne? Oder? Ja.
0: Ja, ich denke, es wird interessant, wenn sich einer der beiden dann mal langfristig verletzen sollte. Vielleicht überlegen sie dann, ja, nicht mehr zu hart zu gehen. Ne? Aber ich glaube, sie werden es wie jetzt auch ein Punk, wie jetzt auch noch die Hardys. ich glaube, sie werden jetzt nochmal diesen letzten Run halt ausnutzen, ne, solange es geht.
2: <lacht> ja.
0: Ist halt so, ne? genauso wie Jericho. Ich meine, der hat auch nicht mehr so viele Jahre drauf, aber wird trotzdem für das, was er gerade macht, wie er gerade abliefert, da
2: gerne Ja, ist gerade wieder gerne, besser geworden. Ne? Also, er hat so ein bisschen, so bisschen sinuswellenförmig äh, seine, seine Leistung.
0: Ja, was Ernährung umstellen so tun kann. Ne, für einen, ist schon ja
2: klar, ich glaube ein paar Kilos krass. mehr, ein paar Muskeln mehr an der einen oder anderen Stelle machen natürlich nochmal einen krassen Unterschied.
0: Mhm. Ja, wo es auf jeden Fall auch einen krassen Unterschied gibt, ist, äh, bei Swerve und Keith Lee, was die Gewichtsklasse angeht. Die hatten hier eine Backstage Promo äh, mit Lexi Nair und meine Frage da war, was war das? Denn? Was war denn der <lacht> Punkt von dieser Promo?
2: Ich habe es nicht verstanden ehrlich gesagt.
0: Er hat da seine Crew vorgestellt und dann hat Keith Lee irgendwas gesagt, Swerve in our Glory und ja back to you. <lacht> okay, schön. Ah, wir, Stefan und ich wir warten noch auf äh, unseren, unsere Prediction, dass ja, Rouge und Andrade, die ja auch anscheinend jetzt neu ans Team da sind. <lacht> die gegen die Fäden, weil das sind zwei Leute, zwei Teams, die haben nichts zu tun gerade. Vielleicht, wir müssen doch auf unsere Prediction warten, mal schauen.
2: Hm. Mal gucken. Ich mag ja beide, also who knows. Ja.
0: Ich meine, wenn die auch mal alle zwei Wochen so ein Squash-Match haben oder so ein kurzes Match oder in so einem Eight-Man-Tag mit sind mit anderen Faces, das kann man ja auch immer machen, ne? Ich finde, da müsste AEW auch ein bisschen mehr so wie in New Japan agieren, dass du halt deine Leute nicht immer aus den Augen verlierst, ne? weil du kannst ja solche Party-Matches bei jeder Show bringen. Also ich finde, ein so ein Ten-Man- oder Eight-Man-Tag bei jeder Show auf jeden Fall, und da kannst du irgendwelche Faces reinhauen und gut, bei Heels hat man trotzdem noch die Fraktionssache, aber bei Faces, die kannst du ja immer irgendwie reinhauen, die jetzt gerade nichts zu tun haben und dann kriegen die einen schönen Showcase. Man sieht sie alle paar Wochen mal und nicht wie Manche, die man drei Monate nicht sieht, ne. Das ist schon schade. Das war halt immer das Problem jetzt mit diesen ganzen tnt Title matches ne, die letzten ein, zwei Jahre, dass äh, manche Leute dann challengen und du hast die gefühlt ein halbes Jahr nicht bei Dynamite gesehen. Wie jetzt ein Frankie Kazarian oder so. <lacht> das ist echt schade. Anstatt man den einfach mal in so einen Six-Man-Tag reinhaut, dass er ein bisschen Spotlight bekommt, aber gut.
2: Dafür war er doch ja. bei Dark.
0: Ach ja, auf jeden Fall, ne. Ja. Ist die die Zuschauerzahlen gehen da hoch, wenn der antritt. Auf jeden Fall. Nicht? Ja. Musst du wissen, wenn du es anschaust. Nee, wer, ich lese <lacht> mir
2: durch, wer was und dann, wenn irgendwas total spannend klingt, dann gucke ich es mir an. Aber wenn ich, ich jetzt gerade habe ich sowieso nichts. Ich war dabei, Super Juniors nachzuholen und ja, das gut, da ich war schon auch, alles gekostet.
0: Ja, da war ich auch sehr beschäftigt. War aber ein sehr, sehr schönes Turnier muss man sagen, mal wieder. Mit Ausländern, das klingt auch so. nah mit ja, Guidance, mit wie auch immer. Leuten von jeder Promotion. Ich denke, der G1 könnte halt auch so sein. Ne? Dass du halt einen von AEW hast, einen von Impact. Na, vielleicht wie Phantasma halt jemanden einen neuen Heavyweight, in Anführungszeichen. Wird, denke ich, ganz nett. Ja. so ja. ja Nächstes Segment, das war dann Tony Schivani mit Athena die ihre erste Promo hält auf der Stage und ja, Jade, Kage und die Baddies und Stokely Hathaway, der ja auch debütiert ist bei Double or Nothing, die unterbrechen hier und es gibt den Staredown mit allen, denn NRJ und Chris Statlander kommt noch dazu. Das ist eine nette Sache, weil so kannst du Trios-Matches machen, Singles-Matches zwischen allen Fraktionen, was wir dann auch bei Rampage teilweise hatten und das ist ganz nett, also ich habe da nichts dagegen. Das ist eine nette Konstellation hier, die sechs gegeneinander.
2: Jo. Finde ich auch. Also ich, ich muss sagen, hm. was mir aufgefallen ist, wie, wie gut eigentlich die Women's Division jetzt ist und wie wenig man davon sieht.
0: Ja, man, ja, ja wie wenig. Ja, man sieht es halt nur in gewissen Teilen. Ja. Stimmt schon.
2: Das ist eigentlich schade. Ich hoffe einfach, dass Essina da jetzt so ein bisschen mehr Schwung reinkommt, dass sie auch mehr gezeigt werden. Vielleicht mal zwei Matches bei der
0: Ja, das ist halt wieder so ein Ratings-Ding. Am Anfang hat man ja auch viel geopfert. Ich weiß nicht, ob Tony Khan jetzt so viel opfern möchte, gerade in Richtung neuer TV-Deal. Ne? Jetzt der, der dann, ich glaube, Anfang nächsten Jahres so langsam dann verhandelt wird. Und, hm. Weil meistens ist es ja so, wenn du was Neues ausprobierst, dass ja, die Ratings dadurch eben in Kauf genommen werden. Das heißt werden
2: ja auch und, nicht jede Woche zwei ja. Matches, aber zwischendurch, zumindest wenn es ein Squash ist, dass es noch ein zweites Match gibt. Weil äh, die drei Sekunden hast du ja wohl für jeden.
0: Ja, eben. Ne? Und man hat ja genug Extras. Ist ja nicht so, ja. Ne? genauso wie bei den Männern. Man hat da Leute, jetzt bei den Männern hast du ja halt zum Beispiel Serpentico. Ne? Ist halt so geil. Der Typ ist mega unterhaltsam, wenn ich ihn sehe. Ich finde ihn super. Ne? Oder ist ja auch ein guter Wrestler, genauso wie Ryan Nemeth zum Beispiel, ja, die sind, oder JD Drake, der ja auch bei äh, ja, Dynamite durch. jetzt hier war, da kommen wir gleich zu, ist auch jemand, das ist so ein Jobber, der ist mega unterbewertet, ist ein sehr guter Wrestler, aber ich finde den halt unterhaltsam und der zeigt, der macht seinen Job halt und äh, solche Leute brauchst du in der Frauen Division auch und das hat man ja teilweise auch. Na, jemand wie Sky Blue zum Beispiel, die ja auch ab und zu da ist, die jetzt ja auch nicht wirklich immer gewinnen muss, äh, vollkommen okay, also wenn man die zum Beispiel nutzt für einen Heal, äh, oder für eine Healin, die dann, äh, ja, da overgebracht wird, finde ich ganz nett, und, ja, Heal-Jobber hat man ja eigentlich immer, sehr ja scheißegal. Ja. ja genau, apropos JD Drake, Heal-Jobber und so, <lacht> gegen Wardlow, der, ja, der Face-Squasher ist, gegen den Heal-Jobber, ja, es gab Powerbombs und Schuss. so. Wie es kennt, ähm, war jetzt nichts Neues im Gegensatz zu den letzten Monaten. Ich dachte, danach gibt es einen Engel, wo man endlich mal was Großes weiterhin jetzt hat für Wardlow, aber ja, Mark Sterling kommt heraus mit Security-Leuten, möchte Wardlow verklagen nach all den Wochen, in denen er ja die ganzen Security-Leute gekillt hat. Und Wardlow macht halt einfach weiter mit dem Security-Leute-Killen und zerreißt den ja die Klage. Also das ist der Follow-Up für Wardlow. Andy, come on.
2: Ja, ich weiß ich nicht, ob das vielleicht an MJFs Ding jetzt liegt, dass sie das so runtergefahren haben oder es ist das jetzt einfach so ein Übergangsding, was sie halt mit Comedy quasi überbrücken bis zur nächsten Fehde. Ich bin mir nicht so ganz ganz sicher, was das werden soll. Vielleicht packen sie auch einfach äh, Wardlow und ähm äh, Ach oh Gott, mein Kopf. <lacht> äh, Lance Archer zusammen, dass die dann gemeinsam einfach <lacht> die ganzen Backstage-Personen äh, zusammenhauen. Vielleicht kommt dann Minoru Suzuki noch dazu und dann sind drei. Ich habe keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, was die davor haben.
1: Hm. Ja.
0: Das einzige Sinnvolle, was ich im Kopf habe, habe ich schon in den letzten Podcasts oder den letzten Podcast gesagt. Jetzt sage ich es auch wieder, habe ich vorhin auch schon ja, erwähnt.
2: Ja, D&T-Title ist ja gut.
0: D&T-Title, na, das, ja. hey, Ganz ehrlich, der Typ ist so over. Das muss man mal jetzt... Davon muss man mal profitieren. Na? Wenn ich schon nicht Richtung World teile, was ich auch absolut verstehen kann. Aber der müsste eigentlich auch in dieser Battle Royale drin sein nächste Woche, weil... Ja, das ist einer der größten Namen gerade. Vielleicht kommt daraus eine
2: Fehde. Ja, man kostet ihn da den Sieg. Ja. Ich, das ist das. Also ich hasse Battle Riots.
0: Ja, ich auch. Ich bin auch kein aber Fan.
2: sie sind Super Startpunkt für Fäden. Kann man immer nehmen. Sagen, mhm. hey du Arsch, hast mich aus dem Ring gekickt. War voll unfair. Ich hasse dich. Lass gehen. Super. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Wording, aber.
0: Er müsste eigentlich auch ein Match haben bei Forbidden Door. Normalerweise.
2: Ja, wahrscheinlich auch in einem Tag-Match. Ich meine, wer müsste da nicht alles <lacht> naja, geht's,
0: naja, zum Beispiel jetzt, wer nicht müsste, wenn ich jetzt mal so drüber äh, nachdenke, jetzt Scorpio Sky zum Beispiel. Ne? Ja. Weil der ist zwar Champion, aber damit du nur verstehst, was ich meine, oder damit ihr versteht, was ich meine, Wardlow ist halt so overgerade und ist auf so einem krassen Run, nach dieser genialen Fehde gegen MJF, nach diesem drei Jahre lang aufgebauten äh, Finish, ja, das muss man da irgendwie ausnutzen. Und mit Scorpio Sky, der ist zwar ein Champion, aber der muss jetzt da nicht ein Titelmatch haben, aufgrund des Titelmatches. Gegen einen von youtube Ne, Ist jetzt nicht schlimm, dass der da, wenn der da nicht dabei ist. Aber Wardlow, ah, oh, Mann, nee. Gegen irgendjemanden, da ist ein Hikuleo oder so. <lacht> so ein squash match Ganz der auch bringen. Hat man noch nicht gehabt. Na, Hikuleo kann ja verlieren.
1: Zum Beispiel. Joa, oder halt ein Tag-Match, wie du sagst, ne.
2: Glaube ich eher.
0: Hm. Boah. War dann hier auf jeden Fall ein Squash. Mal sehen, was man da wieder macht. Ich will jetzt auch nicht so viel krass bewerten, jetzt so viel reininterpretieren, weil man muss ja auf den Follower warten. Ne? Lexi näher mit den Man of the Year Backstage. Da wurde dann so mehr oder weniger Scorpio Sky gegen Dante Martin nochmal gehypt für Rampage. Dazu kommen wir dann gleich. Ja, Tag die match Ich habe gefühlt das Match schon 20.000 Mal gesehen jetzt. <lacht> Deswegen habe ich auch nicht so viel Aufmerksamkeit gehabt für das Match. Sorry. Britt Baker, Jamie Hater gegen Ruby Soho und Tony Storm. War ein nettes Match. Aber ich hatte echt null Interesse, weil ich dachte mir, warum passiert das Match? Und dann am Ende habe ich mir gedacht, warum wird Britt Baker besiegt? Hat man da einen Plan? Bestimmt.
2: Aber ja. warum
0: gewinnt sie das Tournament und verliert dann Die nicht mal drei Tage danach gegen Ruby, die sie gerade besiegt hat.
1: Ah. Irgendwie komisch, oder? Ob wir jetzt dann halt Baker gegen Hater kriegen, dadurch? Hm. Ich glaube, das zieht man noch. Ich finde es so verschwendet, ne?
2: Ja, ich find's komisch. Ich fand es sowieso komisch, dass, dass, dass man Baker und Storm so nebenbei weggegeben hat. Das wäre so, wär so ein Pay-per-view-Match gewesen.
1: Ja,
0: muss man echt sagen. So, ich dachte so ein mir, wenn, wenn man Ruby schon ins Finale stellt, dann lass die doch bitte gewinnen. Weil, Britt Baker ist ja schon ein Star. Ich, mein, ich verstehe, warum man das gemacht hat, wegen Cole und Baker. ist schon vollkommen okay, sind große Stars, dass die das Ding gewinnen. Aber dann book ich doch nicht. Ach, naja, ist auch wieder eine andere Sache ah, aber was man hier mit denen jetzt macht keine Ahnung, ich denke man wird noch ein Rematch machen mit Hater und Storm weil die beiden kannst du immer bringen alle paar Wochen, also kannst du das nächste Shida gegen Dieb sein ähm, damit die da was zu tun haben aber jetzt Ruby so ein Title Shot weil sie hier Baker besiegt hat ich habe keine Ahnung
2: ich weiß nicht, da warte ich jetzt mal ab da hab ich, ich, hab, ich verstehe nicht ganz wo sie hinwollen mal gucken ja.
0: Ruby hat hier Brit besiegt nach dem Blade Runner.
2: Na gut, aber eins muss man dazu sagen, das Matchup funktioniert.
0: Ja, die Crowd fand super. Es gab, glaube ich, dieses so Awesome Chance. Ich habe das so nebenbei gehört. habe ich gesagt, okay. Muss ich doch mal mehr hinschauen.
1: <lacht>
2: es Sorry. war wirklich gut. Es ja, war an sich ein wirklich gutes Match. Ich habe die Motivation nicht ganz verstanden. und Ich habe das Ende halt nicht verstanden. Das hat mich so ein bisschen ge genervt. Aber wenn man es nur... So, als Match betrachtet, dann war es echt gut. Da haben sie auf jeden Fall ein paar Leute gefunden, die sehr gute Chemie haben.
0: Ja. Ist halt jetzt schon gefühlt das fünfte Mal, dass das Match kommt. Natürlich nicht. Ja. Ne? Aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ähm, ja, schade, schade. Aber gut. Äh, weil es ist auch jetzt nichts krass Neues passiert, muss man nur ehrlich so sagen. Ähm, ich glaube, im letzten Match wurde Bakery auch gepinnt von Storm damals. Kann ne? das sein? Ich glaube, das war vor dem Turnier noch. Naja, jedenfalls kommen ja. wir zum Main Event. Das war <lacht> das, war das äh, ja, zweite richtig starke Match bei dieser Show. Und zwar John Moxley gegen Daniel Garcia. Die sind ja auch schon ganz schön gerusht. Das war auch schon im Frauenmatch so ein bisschen der Fall. Äh, sind dann hier auch gleich nach dem Frauenmatch gleich auf das nächste Match äh, übergegangen. Ah, oh, das Match war awesome. Ich habe es so geliebt. Ähm, hier gab es auch Plan Guts. Das war so <lacht> eine schöne Preview. Äh, ja, die machen eigentlich genau da weiter, wo sie aufgehört haben am Wochenende. Und. Der Spot mit, dieser, mit der Treppe, der sah übel aus. Ne, Dieser eine Suplex, den Mox da zeigt, gegen Garcia auf die Treppe, das sah richtig böse aus, so wie der gelandet ist. Äh, Jericho ist dann vom, ja, vom Commentary äh, runtergerannt, wollte Mox da ablenken. Eddie kam dann auch raus, mehr oder weniger hat <lacht> den Save gemacht. Er ist da hingestolpert zum Ring, aber hat noch gereicht. Äh, und am Ende ja, gibt es den Paradigm-Shift, den Bulldog-Joke von Mox dann zum Sieg. Waren sogar in Overtime, mit, ich glaube, eins der ersten Male, denke ich mal, dass die in Overtime waren diese Nein,
2: Woche. War das nicht, weil äh, die so Executive Producers irgendwie da waren oder sowas? Das
0: Irgendwie kann sein, waren ja. auf
2: jeden Fall Special-Leute da. Hm.
0: Naja, gut, dann liegt es vielleicht doch daran. Ähm, ja, das Match war awesome, oder? Ja,
2: Garcia ist so gut, ey. Der wird... Wie alt ist der? Ich, ich glaube so ich, ist, ich glaube so 24 oder Ja, noch. irgendwie sowas. Oh, komm. Hm. Weißt du noch die, das was was uh, MJF mit den Säulen meinte? Garcia hier definitiv die nächste. So gut der Mann und der wird nur noch besser, wenn aus was auch immer sie dann mit Jericho machen, sobald er mal einen Solo Run bekommt, der wird so durchstarten.
0: Ja, man merkt auch Tonika, Kahn liebt den Kollegen, denn man hat es ja schon letztes Jahr gesehen, der hat sehr viele Main-Event-Matches bekommen am Anfang. Ne? Es waren zwar eher noch dominantere Matches von den Gegnern, also der wurde schnell besiegt. Aber es ist wieder dieses Konzept von Tony Khan, was man am Anfang ja auch mit Jungle Boy gemacht hat, mit Darby. Diese jungen Leute, die man da in Main-Event-Matches stellt, von Anfang an gleich. Und die verlieren deutlich dominant. Und dann nach und nach, wenn die immer weiter auftreten, werden die immer mehr overgebracht dadurch. Und ähm, kriegen auch mehr Zeit, kriegen mehr Chancen, kriegen mehr Kredibilität. Und hier das Match, Garcia war over mit der Crowd. overer als noch vor ein paar Monaten. Ja. Liegt natürlich auch an dem Gimmick jetzt, sage ich mal, an den an dem neuen Charakter, den er jetzt hat mit Jericho. Aber trotzdem, äh, da merkt man wieder im Laufe des letzten Jahres, wie der sich entwickelt hat. Weil das Match gab es bei der, ich glaube, war es die erste, Ne, es war nicht die erste Rampage, es war die zweite mit Punk, ne? als Punk debütiert ist. Ich glaube, es war die zweite letztes Jahr. Und da gab es das im Main-Event. Es ging drei Minuten. Hat Mox den sowas von zerstört. Und hier,
2: boom. er hey, sich einfach gegen mir. Ja.
0: Genau, wie, wie man es auch schon mit Utah gemacht hat. Es ne? so, war vor einem halben Jahr noch ein Squash-Match. Mox gegen Utah. Und dann haben die da einen Klassiker raus vor ein paar Wochen. <lacht> das ist schon... Ja, so kannst du Leute overbringen. Ich finde diese Methode einfach richtig stark. Da muss man sagen, da muss man den Hut ziehen, also ich zumindest ziehe den Hut vor Tony Khan, was das angeht, was die das Entdecken von Leuten angeht und das Einsetzen von Leuten relativ früh, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die dann aber im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre dann äh, einfach zu, wie du schon sagst, festen Säulen dann einfach sich entwickeln.
2: Ja. Definitiv, ich meine, schau es dir nochmal an, Darby, MJF, Jungle Boy, wo die jetzt alle sind, das ist schon, ja. schon krass, wenn man so den Anfang sich anguckt, was ist jetzt
0: ja, und das wird immer weitergehen, ne? wenn ich an halt Leute denke, wie Dante Martin ja. in, in ein paar Jahren kommt, ich glaube in ein, zwei Jahren kommt Nick Wayne dazu. <lacht> <lacht> ja, das wird auch spaßig, Das, da freue ich mich schon. Ach, Hook? Hook, ja, äh, es ist der Hammer. Auf der Frauenseite hat man Sky Blue, mhm. ne? die sich ja auch noch sehr entwickelt. Ich glaube
2: auch, dass Julia richtig gut mal wird.
0: Julia Hart, denkst du? Ja. Ja, mit... Ja, bei den Frauen ist halt immer die Sache, die müssten halt viel mehr Matches haben, ne? Ähm, Versucht halt man halt das
2: mit Dark und, und Dark Elevation, aber mhm. ja, und Squash ja. ist halt auch nur so ein halbes Match.
0: Ja, gut, ich finde halt immer bei manchen, die, die wollen sie halt dann immer nicht besiegen, ja, aber ich denke sowas zum Beispiel wie Thunder Rosa gegen Julia Hart zum Beispiel, das kannst du auch mal bei Elevation bringen oder so, mit ein bisschen mehr Zeit. Ich meine, die Leute kommen doch eh nicht in die Halle, um Elevation zu sehen, also kannst du das mit ruhig bringen, ist ja kein Draw, mhm. Bringst du einfach ein Non-Title-Match zwischen den beiden? Julia Hart ist gerade auch ein bisschen mehr over als sonst und als früher. Und dann bringst du das Match einmal. Die kriegen ein bisschen Zeit, entwickeln sich beide. Also vor allem Julia Hart, ne? Fandle Rosa ist ja auch schon eine feste Größe im Roster. Also warum nicht? Oder gegen Dieb oder gegen Tony Storm. Macht doch einfach
1: sowas. Sowas finde ich halt cool. Ja, mal echt gucken. Cool. Also
2: jetzt, da Julia dann ja jetzt, ne, Im Team ist.
1: Ja, gab es okay. da eine Promo? Ja, bei Rampage gab es eine Promo. Ich ja, eine das, ich habe gerade <lacht>
2: überlegt, ob wir, <lacht> ob ich das jetzt aber, dann lass einfach gleich nochmal drüber reden.
0: Ja, genau. Uh, ja, das war AEW Dynamite auf jeden Fall. Ich uh, habe jetzt knapp eine Stunde drüber geredet. Uh, es, ja, es war eine sehr ereignisreiche Show. Irgendwo aufgrund der MJF-Sache, aufgrund des Ten -Man Tags, was absolut großartiger, großartiger Main Event und äh, ja, wurde aber dann trotzdem überschattet von der Rampage-Ausgabe, denn da gab es noch ein besseres Match und noch eine krassere News-Story. Also, ja, ja, aber trotzdem, war eine sehr nette Reset-Show wieder mal.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, dass da viele unzufrieden rausgegangen sind.
0: Nö. Nee. Also mit dem Main-Event, ich glaube, da kann man zufrieden sein. Da geht ja. man immer mit einem tollen Gefühl raus und man hat einfach Bock auf Planning Guts, man hat Bock auf die nächste show und äh, ich finde, solche Matches gehören auch immer mal auf eine Show, ne? also auf eine Card meine ich. Ja. Ja, wie jetzt Mox und Garcia. Ne? Das ist so ein typischer eigentlich ja, Dynamite-Rain-Event mittlerweile. Das war vor ein paar Monaten noch ein Rampage-Main-Event. Mhm. Äh, aber das kannst du immer bringen. ist so herrlich. Ja, AW A Rampage am 3.6. in Ontario, Kalifornien. Und das ist tatsächlich die Heimatstadt, sage ich mal, der Heimatort von den Young Bucks. Ich glaube, die leben, ich glaube, oder haben sind dort aufgewachsen, so nicht 30 Minuten, 40 Minuten von der Arena entfernt und durften hier, ja, ich glaube, fast ausverkaufter Hütte Wresteln gegen die Lucha Bros. Eine, ja, eins ihrer besten Teams. Irgendwas, gegen die sie ja schon etliche Klassiker hatten. Sei es PWG, sei es, äh, ja, AEW, AAA. AAA. Na, also absolut stark und das Match hier, boah. Das war schon wieder das Match of the Year Contender, ne? <lacht> Holy Crap, ey. oh. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das war jetzt ja das erste Mal, dass die gegeneinander angetreten sind seit dem Cage-Match, ne?
2: Ja, das kann sein.
0: Also ich denke, ich glaube nicht, dass die nochmal. Ja,
2: ich ich glaube auch nicht, dass sie da noch, noch statt waren. Ja.
0: Aber das Match, ey, es war relativ schnell aufgebaut, ne? Einfach am Mittwoch angekündigt, hey, ja, gegen die Lucha Bros, okay. Geil. Äh, vor allem mit dieser Crow. Das war halt schon richtig awesome. Die haben beide Teams natürlich abgefeiert. Und das war. Also. Es gibt ja im Pro Wrestling diesen, diesen ja, Begriff Sprint, ne? wenn man durchs Match durchsprintet. Und ich glaube, diese 16 Minuten beschreiben das. <lacht> da war ja alles drin. Also, ich weiß nicht. Das war auf die Art und Weise eins ihrer besseren Matches, oder? Weil es war, ihr müsst euch das vorstellen: Du hattest die Klassiker mit ladder Matches und. Ähm, was war das letzte Cage-Match? Das waren eher die Klassiker-Pay-Per-View-Matches. Und das war wie so ein G1-Match. 16 Minuten, boom, boom, boom. Alles raushauen, alle möglichen Moves, alle möglichen Tech-Team-Kombis. Und äh, die Crowd ist so steil gegangen. Ich habe mich so. Ich habe schon echt Mitleid gehabt mit denen, die danach kamen. Ne? Meine Güte. BTE-Trigger ähm, gab es dann zum Finish, nachdem Matt Penta die Maske vorher noch runterzieht. dann gab es den BTE-Trigger gegen Phoenix ja, ja, die Young Wags gewinnen. Was war das denn für ein geiles Match?
2: <lacht> ja, vor allem das Problem ist, du hast die Augen mal kurz zugemacht oder in eine andere Richtung äh, passiert und hast du gefühlt fünf Minuten Wrestling in der Zeit verloren. Also ja. nicht gesehen. Krass. Also ich meine, ja, was sind schon Tag-Team-Regeln? Aber <lacht> es war halt einfach so sehr geiles Popcorn-Wrestling. Doch noch mehr. Es war schon sehr... Also ich meine, das Skill-Level. <lacht> ja, auch, vor allem also. die,
0: auf die kompakte Zeit gesehen, <lacht> ja. Ja, weil sonst die anderen Matches von den beiden Teams gingen ja beim Pay-Per-View dann logischerweise immer so Plan 20 plus. Und das hier ist 16 Minuten. Also aufgrund dessen ist es echt eins der besten Matches zwischen den beiden Teams und eins der besten des Jahres für mich. Aufgrund der Crowd, da hat einfach alles gepasst. Na, klar, auch das, was MJF zum Beispiel angesprochen hat in der Promo, was einige Fans, die AEW nicht so mögen, kritisieren, ist ja mal dieses Jahr High-Sport-Wrestling, Anführungszeichen. Ja, äh, sorry, aber man merkt, 16 Minuten, die Crowd war komplett dabei. 16 Minuten lang. Am Stück. Da ist mir, das sind mir tech team regeln scheißegal, um ehrlich zu sein. Na, wenn du, wie du schon sagst, Popcorn-Wrestling einfach hast und dich zurücklehnen kannst, gar nicht viel aufschreiben musst, sondern einfach nur weil du kannst es nicht aufzählen, sonst schreibst du zwei Seiten, was die da machen. Na. Ich finde das einfach, also besser geht es kaum, was, das, was die Richtung von Wrestling angeht.
2: Ja, ich fand es auch absolut genial. Das ist halt, Ich, ich habe es auch schon zu oft gesagt, die Teams kannst du einfach immer gegeneinander stellen. Ich meine, der Steel Cage, ich glaube, das Steel Cage-Match ist von den meisten das Lieblingsmatch zwischen den beiden Teams. Ich glaube, das ist auch wirklich das Beste, oder? Das Leather-Match war ein bisschen schlechter vielleicht.
0: Ich habe an das letter Match Ich hab gar nicht mehr so krasse Erinnerungen. Ich habe halt die All-Out DVD mir geholt, da gab es irgendeinen Sale letzt, Ende letzten Jahres und da habe ich mir halt gedacht, komm, All-Out war so ein geiler Pay-Per-View, einer der besten, den ich live gesehen habe. ich schon mal die DVD und ich habe das vor ein paar Wochen, vielleicht, ja, im April oder so, nochmal angeschaut, den Pay-Per-View und da war ja das Match dabei, letztes Jahr. Es ist schon eines der besten Matches ever, ohne Scheiß. Also, ja, da wüsste ich jetzt gar nicht, an Slender-Match kann ich mich gar nicht erinnern. Ehrlich zu sein. Ja, da ist nur noch diesen einen Spot da. Drei, mit drei Jahre her. Ja. Mhm. Naja, aber hier sind sie wieder zurückgegangen. Und es war ein ganz anderes Match. Deswegen fand ich es wahrscheinlich auch so viel geiler, weil es war ein ganz anderes Match als die Matches vorher, die sie hatten bei AEW.
2: Ja, das war finde ich, anders als zum Beispiel. das ändert sich wahrscheinlich auch relativ viele, das äh, PWG-Match. Das ist halt... Ja, die, die schaffen sich irgendwie dann doch immer... Also... Man kann die immer wieder zeigen und die sind immer wieder gut, aber es ist immer wieder was Neues irgendwie, finde ich. Weil die ja. einfach auch so eine Chemie haben.
0: Das ist auch viel aus einem Guss, die kennen sich wie ja. kaum andere Teams. Das ist Wahnsinn, Es ist so flüssig alles. Da gibt es keine, keine ähm, ja, Misskommunikation. Wie sagt man dazu? Missverständnisse auf Deutsch. Da <lacht> gibt es keine Missverständnisse irgendwie im Ring. Äh, ja...
2: Gott, wie oft haben mich schon gegeneinander angetreten? Bestimmt, weiß ich nicht, 10, 15 Mal, weil auch in unterschiedlichen äh, Kombinationen, es gab ja auch mehrere Six-Man-Tag-Matches, wo mhm. jetzt zum Beispiel Kenny Omega ne mit Laredo Kid, das fand ich ziemlich geil damals. Ist auch 2019. Oh Gott. Ja, erinnere. so lange. her. Ne? Ja, <lacht> ne? Aber das war 2019. auch irgendwann, das war glaube ich das Match vor dem Leather-Match. Ja. Mit Laredo Kid. Ja.
0: ja, man hatte ja auch einige ja, Matches auch mit, ähm, ich glaube, es war ein eight man Ich glaube, Young Bucks und FTA gegen Lucha Bros und Butcher und Blade. Das war auch richtig geil. Ich glaube, es war vor zwei Jahren irgendwie, als FTA frisch reinkam. Ja. War auch so großartig. Ja, jedenfalls, die beiden Teams, wenn die gegeneinander antreten, das ist immer awesome. Ich glaube, irgendwann teamen die auch mal zusammen. Denke ich mal. Das ist vielleicht ein, ja, in ein, zwei Jahren der Fall. Mal schauen. Joa, und dann danach, ich, hab, ich war erstmal komplett fertig nach dem Match. Ja. Dann kamen Ricky Starks und Hobbs raus, die haben zwei Jobber zerstört. Ich habe gar nicht die Namen gewusst, weil das Match ging los. Auf einmal spielen die eine Promo ab und Jericho hat genau das ausgesprochen, was ich mir gedacht habe. Ja, die Promo ging länger als das Match. War auch so. <lacht> so. Und die sind wieder raus. So. <lacht> Tschüss. <lacht> Gut. So kann man es auch mal machen, ne? war eher ein Match für die Live-Zuschauer als für die TV-Zuschauer. Ja. Genau. Wenn man das als Match bezeichnen kann. Naja, Kira Hogan gegen Athena war auch ein sehr gutes Match, das Debüt-Match für Athena hier bei AEW.
2: Oh, ich mag ihren Style. Ja, ich auch. Also ich, ich erinnere mich jetzt irgendwie noch an ihr NXT-Gimmick, was war das, Werwolf?
0: Das war ja auch so was Ähnliches. Genau. Ne?
2: Ja, aber das war irgendwie so, nicht na. so cool. Also, das fand ich jetzt irgendwie noch eine Spur besser. Mhm. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig in Erinnerung, aber ich fand das auf jeden Fall super.
0: Also, ich meine, man möchte einfach, wenn man das Match gesehen hat, fand ich zumindest, äh, man möchte einfach mehr von beiden sehen, irgendwie. Ja. Die hatten echt eine gute Chemie und äh, ja, war ein sehr schönes Showcase-Match. Also, Kira Hogan hat Afina hier auch sehr gut aussehen lassen und andersrum genauso. Afina hat auch schöne Bums genommen für Kira Hogan teilweise. Ähm, ja, es gab ein Stairdown mit Jade natürlich im Match und das Aufbau für, das Aufbau vor allem, den Aufbau äh, für ein potenzielles Titelmatch in Zukunft. Und,
2: Boah, ich ja. hoffe, dass sie den Titel abnimmt. Ich hätte gerne mal wieder gute TBS hm. Championship Matches.
0: Äh, ich glaube, eigentlich muss Jade sie besiegen, weil ich glaube, dass ähm wie heißt sie? Chris den Moment bekommt. Gut, Denke ich.
1: Over, aber...
2: Ja, ja.
0: weil ja. das ist nochmal vom, vom Match her, glaube ich, das, was Leute eher noch sehen wollen, weil das zwei von derselben Gewichtsklasse sind, sage ich jetzt mal. ne? Weil Efina ist halt schon viel kleiner als Jade, gefühlt zwei Köpfe kleiner. Nimmt man ihr trotzdem ab, weil sie halt so gut ist, ne? das ist relativ egal. Aber ähm, ja, wie heißen der Move von ihr, der Finisher jetzt? Ich habe jetzt hier Diving Cutter aufgeschrieben oder Diving Stunner.
2: Oh, Schreibt es mal in die
0: Kommentare. So? Ja, so also, hieß er bei WWE, aber ich weiß nicht, ob der also. jetzt auch so heißt.
2: Oh ja, Top Rob Cutter. Also Top, so. Ja,
0: Cutter, Stunner, wie auch immer. Ähm, sieht sehr, sehr krass aus auf jeden Fall. Ähm, ja, ist ein sehr, sehr cooler Move. Ja. Und äh, ja, gewinnt das Match natürlich, ganz klar. Ja, ich denke nicht, dass es den Titelwechsel gibt. Ich würde es nicht wundern, aber trotzdem, ich, mein Tipp wäre eher so, hey, beim nächsten Pay-Per-View gegen die gute Chris Stetlander und dann gewinnt Chris den Titel, weil es hat man ja auch so in dieser Promo angedeutet vor dem Ruby Soho-Match, hey, ich bin hier seit Tag 1 und ich warte auf meine ähm, na, Opportunity, auf meine auf meine Chance. Und ja, das hat sie ja dann auch übergebracht in dem Match gegen Ruby Soho in der Arena zumindest. Und ist seitdem, auch bei Double or Nothing, als sie rauskam, die ist mega over Chris Stattland. Und ich hoffe, yeah. dass diese Niederlage gegen Ruby und die Reaktion danach, den, also Tony Khan und ich denke auch überhaupt den Fans gezeigt hat, hey, bald kommt ihr Moment. Weil ich glaube, die Niederlage war echt gut gegen Ruby, dass man gesehen hat, hey, okay, mit der kann man dieses Jahr auf jeden Fall einen coolen Moment kreieren, wenn sie dann meinen Titel, und ich denke, gegen Jade, das wäre ja ein Riesending, wenn sie da nach hey, 50 zu 0 dann, oder nicht 50, oder 40 zu 0, wie auch immer, wenn sie dann da sie besiegt, wäre richtig cool.
2: Ja, wäre schon nice. Also ich würde es auf jeden Fall Chris gönnen, weil sie halt auch wirklich eine Entwicklung hingelegt hat. Weißt du noch, ich, wacky Alien-Gimmick mm -hmm. am Anfang. Ich muss immer wieder an diese verkackte Promo denken, wo sie in diesem Fahrstuhl war. Das war so, das ist so die Top 5 echt miesesten Promos und wir hatten echt schon einige schlechte Promos bei AW, ist halt so. Ähm, aber das, das macht die Top 5, das war schon richtig Hardcore-Scheiße. Ähm, ja, und wo sie jetzt ist, das ist halt echt krass. Ja? Also gönne ich ihr, ja. Ja, ich, ich fände es auch cool. Ich, ich finde wirklich ich mag, ich finde Jade als ersten Champion gut und ich weiß, du magst sie sehr gerne, aber sie hat halt einfach überdurchschnittlich viele nicht gute Matches und ich hätte einfach mal dafür, dass die Frauendivision mehr gezeigt wird, muss sie auch noch mehr over sein und mehr respektiert werden und das geht halt nur, indem sie immer wieder gute Matches abliefert und dafür sind die Leute jetzt mittlerweile einfach da. Dafür brauchen wir aber auch Champions, die abliefern. Und Jade kann das einfach noch nicht. Nicht, weil sie so schlecht ist, sondern weil sie einfach noch so fucking grün ist. Ja. Und dafür, also Respekt. Dafür, wie lange sie dabei ist, wie gut sie dafür schon, ist, ist es wirklich Wahnsinn. Aber es sieht bei ihr einfach nur gut aus, wenn sie ihre Power-Moves zeigt. Also Power Move nach Power Move. Wenn du versuchst, mit ihr eine Geschichte zu erzählen, kommt sie ins Straucheln, weil sie halt die Erfahrung noch nicht hat. Dauert ein bisschen.
0: Ja, das auf jeden Fall, stimme ich auf jeden Fall zu. Ich denke trotzdem, Jade, aufgrund ihres, ähm, ihres Looks, ihrer Präsenz, finde ich, ist sie da absolut richtig an der Stelle. Ähm, weil so lange hättest du die nicht warm halten können. Mal, mal ganz ehrlich, ne? stell dir mal vor, du hättest die jetzt noch zwei Jahre ungeschlagen bleiben lassen, aber ohne Titel. Das ist irgendwie... Ha, von daher finde ich es der, in der Hinsicht gar nicht so verkehrt, dass sie den Titel jetzt schon so lange hält und dass sie damit voll all in gegangen sind mit dem TBS-Teil, mit ihr, äh, das passt perfekt und äh, gibt ihr erstens TV-Zeit, weil vom Charakter her ist sie halt überragend. Du hast natürlich auch recht und da haben auch viele Fans recht, sie ist im Ring noch nicht da, wo einige andere sind in der Division, gerade jetzt mit vielen neuen Leuten jetzt auch, die richtig gut sind, aber ich muss trotzdem sagen, ne, äh, ich weiß nicht, ob das so vom Draw her dann perfekt ist, wenn ich denke, Sie drawt mehr als zwei Leute, die gute Matches haben, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Das ist halt der Kritikpunkt, äh, der, Kritikpunkt der Knackpunkt. Also,
2: es gibt doch durchaus Leute, die auch den Charakter dazu haben, zum Beispiel Chris Tatlander. Ich glaube schon. Und ich finde auch, dass mittlerweile kann man sie sehr gut, dadurch dass sie jetzt ihre Baddies hat, kann man da auch gut mal größere Fäden mit vielleicht ein kleines Mini-Stable in der Women's Division machen. Warum nicht?
1: Hm.
0: Ja, müsste auch nicht wer als face-stable, naja gut, man hat halt, das Gute ist bei den Frauen, da helfen sich alle Babyfaces gefühlt, das geht schon.
2: Gibt ja auch nicht so viele.
0: Ja gut, ja es gibt schon einige, aber ähm, ja, man hat halt nicht so viele, man hat zwar viele individuelle Leute, aber bei den Männern ist es halt mehr strukturiert, ne? da hast du viel, viel mehr Stables und viel, viel mehr Gruppierungen. Ähm, was man eigentlich bei den Frauen auch machen sollte, meiner Meinung nach, aber da, vielleicht liegt es auch daran, dass die so ein bisschen verloren wirken manchmal, oder? Dass die alle so alleine dastehen als Charakter, ich finde, bei Anna Jay war halt Teil von Dark Order, genauso wie Tai Conti so ein bisschen, ne? ähm, wer war denn noch Teil, jetzt ist Julia Hart Teil von House of Black, sie ist halt da Teil von, aber du hast halt das Gefühl, sie ist sie, die, die sind Teil von einem Männer-Stable. ne, Anstatt, dass sie ein eigenes Ding haben. So, ja, das aber ist halt das, das finde das ich jetzt
2: nicht mehr so, so dramatisch, wenn man noch halt einen Stable hätte. Also jetzt haben wir ja quasi mit Jade, haben wir jetzt quasi.
0: Ja, ein, hier Stable. Jetzt fehlt noch ja, die Face-Stable. Ja, jetzt Face haben Stable. wir, ja,
2: wir haben Brit und ja, jetzt fehlt irgendwie. Genau. Aber das einzige Face-Stable, was wir hatten, haben sie ja gerade aus, aufgebrochen mit Chris, ähm, äh, das ist ein Leila Hirsch? Naja, Stable nicht. Das waren Freunde. <lacht> ja, gut, Man hätte jetzt ja Stable ja draus machen können.
0: Sind ja alle hier. Ne? NRJ, Chris Deadlander und äh, ja, Ruby Soho. Die sind ja irgendwo alle Freunde, so ein bisschen. Ne? Also von daher ist es schon okay. Für dieses eine Programm geht's schon. Und jetzt Alfina noch dazu. Ist schon, ist schon in Ordnung. Ja, apropos Julia Hart. Die war hier das erste Mal mit dabei im House of Black Video. Ich schreibe mir da nie mehr auf, was die sagen, weil das ist irgendwie so mystisch und schön und so schön in äh, tollen Worten gefasst, aber äh, ja, ich sollen bitte einfach wrestlen. <lacht> dann interessiert <das> mich.
2: <lacht> Wobei, ich finde, dass sie schon echt eine coole Stimmung schaffen.
0: Ja, schon, aber dann gehst du wieder in den Ring und dann kommst du hier im Punk raus und du weißt, okay, jetzt kommt hier ein krasses Announcement und ich denke mir dann, ja. gut. Ne? Ich finde, es passt halt, ich weiß nicht, heutzutage, es, es passt nicht mehr in eine Wrestling-Show so krass. Dieses äh, ähm, abgespacete dieses mystische so Och, voll. Schöne, ja.
2: Absolut, aber man muss es halt timen. Es darf dann halt danach kein Seven Punk kommen. Ja. Das hätten sie vielleicht vor dem Women's Match machen können.
0: Ja, das stimmt. Ich meine jetzt nicht direkt die Charaktere an sich, wie jetzt Malachi Black, die funktionieren schon noch, weil die Leute feiern das ja trotzdem mit den Entrances und die ganze Aufmachung. Das meine ich ja gar nicht. Ich meine einfach dieses diese Promos, weißt du? das wirkt halt alles so, du hast halt deine, ich sag mal, realen Promos, wo es darum geht, hey, I'm gonna kick your ass und der andere sagt, ah yeah, yeah I'm gonna kick your ass und so weiter. Dann kommt halt sowas mit vielen Wörtern, mit vielen Referenzen wahrscheinlich auf irgendwas Geschichtliches und, ja, Dämonisches und so. Aber das juckt mich dann halt nicht, weil ich mir denke, ja, also ich weiß nicht, ich erwarte jetzt hier keine Dämonen oder Hexerei. Ähm, Fast mehr in so eine Art, äh, wenn die so eine eigene Show hätten, ne? <lacht> Das wäre geil. So eine, so eine eigene Miniserie, House of Black. Das wäre cool. Thriller-Horrorsache.
2: Das ist auch so eine Geschmackssache, weil mir gefällt es ehrlich ja. gesagt. Aber ich mag ja. auch alles, was so ein bisschen creepy und düster ist.
0: Also ich mag es eher, wenn sie in Entrance haben und wresteln und alle wegbannern. Das ist so mein Ding. Das liebe ich am meisten noch. Die Videos, ich weiß nicht, dass ich erwähne es, weil es halt kam bei der Show, aber ich würde da jetzt nie drüber krass reden. Ja. Julia Hart war hier, war hier das erste Mal dabei, das muss man wenigstens erwähnen.
2: Ja, Ach, ja ich endlich. Mich. Nachdem ich mich, das ja. Das war ja. Eine nicht so gut mit dem, wo sie da im Ring doof verloren rumstand. Ja, ja, genau. Hatten wir ja schon drüber geredet. Genau. Aber
0: das ist ja eben auch das, ne, auf der anderen Seite, wenn du dann Babyfaces hast, die über dieses Mystische erzählen müssen, dass ja, sie wurden äh, blind gemacht vom Mist und das ist halt heutzutage für ein Babyface absolut tot. Weil die, vor allem, gut, es war auch Brian Pillman und ne, ähm, Griff Garrison, die halt jetzt nicht so die krassen Stars sind bei AW, Aber Sorry, ne, da, ich glaube, das würde selbst ein Brian Danielson schwierig finden, das over zu bringen als Babyface sowas. Na, es ist einfach, ich finde heutzutage ein bisschen ja, fehl am Platz. Es funktioniert nicht mehr so gut. Gerade in der wrestling komödie ne? Ja, aber gut. Ja,
2: weil gerade AEW hat doch abgespaceden Scheiß. Schon, aber das fühlt sich
0: Ja, aber das bei Danhausen ist einfach Comedy, so, ne? Klar, das ist, der ist verrückt und alles, das ist sein Charakter und der erzählt irgendwie in einem komischen Ton, aber das macht ihn aus, das ist sowas einzigartiges und das wirkt aber trotzdem noch, als ob der in der realen Wrestling-Show ist. Bei so einer House of Black-Promo denke ich mir immer, ja, die sind irgendwo von einer, von einer Serie und machen da ein Advertisement für ihre Serie in der Show, so gefühlt. Nach dem Motto, ja, die Serie heißt House of Black Always Wins. Oder The House Always Wins. Und das ist so der Serientitel. Und die machen jede Woche so eine Promo dafür. Ich weiß nicht. Hm. Aber gut, gibt ja unterschiedliche Geschmäcker, ne? <lacht> ja, CM Punk Promo. Hey. Jo. Er kommt da raus mit dem AEW-Titel. Ich habe schon so ein bisschen gelesen, dass jetzt hier was sein könnte in Sachen Verletzung. Aber ich wusste natürlich gar nichts, weil. Ich habe das auch äh, ja, Samstagvormittag geschaut, die Show. Und äh, da wusste ich noch nicht viel. Und ja, er kam in den Ring mit Tränen tatsächlich. Äh, es gab laute Chance. Die meisten Leute, denke ich, wussten so ungefähr, woraus es hinausläuft, aber ja. Er hatte gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, er muss operiert werden. Er hat gemeint, ein, ein Rad ist kaputt. Da hat sich Katar schon, als ich das vorhin gesagt habe, im, Vorgespr im Vorgespräch hat sich da schon weggelacht. Ja, das klingt so komisch auf Deutsch, ja. Naja, das eine Rad vom Wagen ist weg, ne, irgendwie ist irgendwas gebrochen. Ich habe es am Anfang des Podcasts gesagt, äh, unspecified injury. Also er weiß, was es ist, die, sonst weiß es irgendwie keiner. Also zumindest kam es nicht raus, wurde nicht öffentlich gemacht. Und äh, ja, anscheinend irgendwas mit seinem Bein oder so, so wirkt es zumindest, weil er halt gehumpelt ist auch. Und hm. die guten Nachrichten waren dann eben, okay, hey er kommt besser denn je zurück, weil diesen Run, den möchte er sich nicht nochmal entgehen lassen. Und Crowd war absolut dabei bei dieser Promo. Es gab auch einige in der Crowd, die ja die Hände vom Gesicht hatten und echt traurig aussahen. Die waren echt mitgenommen davon. Ja, weil es ist einfach auch eine reale Sache wieder, ne? die da mit reinspielt. Die, so eine tragische Sache in Anführungszeichen, hey, er gewinnt den Titel vor drei Tagen und, oder vor fünf Tagen und muss den jetzt gleich
1: wieder abgeben. Zumindest habe ich das gedacht.
2: Ja. <lacht> äh, yeah. Irgendwas wollte so ich gerade sagen. Ich habe mich aufgehängt. <lacht> ja, es ist so schade, ne? <lacht> ja, es ist halt... Mich hat es auch mitgenommen, voll. Ich meine, bei mir ist es so, ich einer der Gründe, warum ich WWE irgendwann wieder angefangen habe zu gucken, war halt Punk, weil ich dem halt quasi von Ring of Honor zu WWE gefolgt bin. Und wo er dann aufgehört hat, da dachte ich, dann habe ich dann jahrelang gehofft, kommt er wieder und dann, kurz bevor er zu AEW wiederkommt, ich habe das ja mehrfach gesagt, ich will nicht, dass er wiederkommt, weil ich einfach Schiss habe, dass er quasi nicht der Wrestling-Gott ist, den wir alle kennen. Und dass er einfach im Prinzip nur enttäuschen kann. Und wow, hatte ich Unrecht. <lacht> und wow, bin ich froh, dass ich Unrecht hatte und das finde ich jetzt echt echt mies. <lacht> ja. Also ich fand es auch echt traurig, muss ich sagen.
0: Das war schon, ja, mit so das Schlimmste, was jetzt hier seinem Run zumindest passieren konnte. Ja, ich dachte mir auch jetzt, hey, der Titel wird vakantiert wahrscheinlich, aber na, man hat dann bei Forbidden Door ein anderes Titelmatch, keine Ahnung. Aber dann, das war ganz konfus tatsächlich, was die da gemacht haben, sehr, sehr verwirrend. Uh, denn der Titel wird nicht vakantiert direkt, sondern es gibt einen Interims-Championship. Und ich muss jetzt mal kurz hier was zu darauf machen, denn da gab es uh, ein ja, Press-Release. Wie auch immer, Authority Wrestling presents die AW Interim World Championship Eliminator Series. Sehr viele Wörter. <lacht> das ist wirklich eine Zeile: eine AW Interim World Championship Eliminator Series. Wow. Naja, jedenfalls geht es darum, dass es eine ja, Battle Royale nächste Woche gibt. Die haben wir schon ab und zu angesprochen in diesem Podcast. Und es wird Dynamite eröffnen nächste Woche oder für euch morgen. Und da wird dann der Sieger gegen John Moxley im Main Event antreten, der anscheinend Number One Ranked ist. Okay. Äh, ja, gut, anscheinend die Argumentation von Tony Kahn war, er hat die meisten Singles-Matches dieses Jahr gewonnen gegen die größten Gegner. Verstehe ich auch, weil, wie gesagt, er hat bei beim Pay Per View gewonnen, ne? Gegen Danielson. Von daher, schon okay. Kann man machen. Und Mox ist ja auch ehemaliger World Champion. Ne? Ich verstehe halt nicht, okay, warum ist Hangman hier nicht mit dabei und so, ne? Was ja Sinn machen würde. Aber gut, äh, er hat da schon seinen Plan. Mein Plan oder mein, mein Gedanke dahinter ist auch, dass wahrscheinlich Mox so der Gegner wäre, geworden wäre für Punk. Bei All Out zumindest. Ich denke, das. Hat auch hier damit zu tun, dass Mox einer der Favoriten auch ist für diesen Titel jetzt. Und äh, ja, die beiden treten dann mit Manny Wett aufeinander, Mox gegen den Battle Royale-Sieger und der Sieger davon tritt dann bei Forbidden Door um den Titel an. Dann hat man natürlich noch einen YouTube Japan-Kontrahenten. Und der wird ermittelt bei Dominion am 12. Juni, also quasi diese Woche am Sonntag. Da freue ich mich auch schon drauf. Oh, ja. Und zwar haben wir in osaka Hall haben wir, ja, lange Langzeitrivalen. Hiroshi Tanahashi und Hiroki Goto.
2: Ja, was ist komm, es ist so lustig. Wer haben du ja ihn glauben, dass Goto und Tanahashi dafür besiegt? Also ja, ich mein,
0: ja, ich weiß. Es ist halt schon. Ich
2: meine, ich werde geil. Ich mag Goto wirklich, mhm. wirklich gerne. Ich finde, das ist somit eigentlich einer der underratedsten bei, bei New Japan. Aber der hat halt. Das ist halt so ein japanisches Toastbrot.
0: Nein, nicht mal das. Ich denke einfach. Auch komm, er hat bringt... kein Charisma. Nein, ich meine damit. Was, ich meine, der könnte jedes Match gegen Tanashi gewinnen. Das ist relativ egal. Ich meine nur. Er ja, warum... wird den Platz nicht einnehmen dafür. Aber meinst ja, du, warum weil...
2: es das überhaupt gibt? Das ist, glaube ich, so ein, auch so ein New ding
0: ich, ich finde halt, Hiroshi Tanashi ist der absolut größere Name und Draw in den USA. In Japan irgendwo auch. Ja, aber, äh, ne? natürlich
2: in Japan auch.
0: Aber da kann, also in Japan, das Match, wie gesagt, Goto könnte Tanashi immer besiegen, kein Problem. Aber hier muss eigentlich Tanashi gewinnen. Ich verstehe nicht, warum man da Goto reinmachen musste. Ich weiß nicht wieso. Warum Weil man noch nicht. nicht... Zu tun hatte, vielleicht. Ja, Meinung aber so. dann hau ich lieber ein Match rein, wie jetzt ein Osprey oder so, ne? Ich meine, der hat auch letztens verloren, aber wenn der hier gegen Tana gewinnt, äh,
2: ja gut, aber da weißt du nicht, was jetzt demnächst wirst du mit dem vorhaben.
0: Ja, weil der ist ja im Titelmatch drin jetzt, im US-Titelmatch. Ja. Denke ich mir halt auch so, hey, bring doch Sanada gegen Juice im Singles-Match und äh, Osprey gegen Tanashi, weil da nehmen es Leute eher noch ab, dass Osprey vielleicht gewinnen könnte. Und Osprey gegen Mox, da hast du die Story. Tanashi gegen Mox hast du die andere Story, das Match, was man ja seit zwei Jahren versucht, auf die Beine zu stellen und es nie geklappt hat. Und, äh, wie gesagt, Mox und Osprey hatten ja schon das, das Match bei der vorletzten oder Let nee, vorletzten youtube Japan schon im April, was richtig krass war im Main Event. Ja. Und äh, deswegen, also ich finde, da wäre man mit Osprey, wenn er denn fit ist und das wäre er ja oder ist er anscheinend jetzt ja für Dominion, dann hätte man das eher machen, so in meiner Meinung nach. Weil so, ja, Tanahashi wird wohl durchgehen. Das wäre einfach, es wird Tony Khan nicht machen, dass da ein Goto im Main Event stehen ist, glaube ich nicht. Nein. Und ja, Tanashi gegen wahrscheinlich John Moxley. Also wir kriegen wahrscheinlich das Match. Es sei denn, es gewinnt jemand komplett anderes in der Battle Royale, der dann gegen Tanashi antreten wird. Ja, Henglen wird es wahrscheinlich nicht, denn der tritt gegen David Finlay an bei Dynamite. Das heißt, der wird auch nicht in dieser Battle Royale drin sein. Ja. Und dann haben wir bei Forbindor einen neuen Interim-AW-World hm. Champion.
2: Ich hasse Interim-Champion. Ich mag... Ich, ja. ich hab, abgesehen, dass ich Interim sowieso schon als Wort hasse, <lacht> bin ich hätte er doch einfach den Titel weiß nicht, okay, wenn sie den Titel nicht wollten, dass er ihn aufgibt, weil sie das original, den Originalablauf beibehalten wollen, die Story, dann hätten sie doch sagen können, einen Titelverteidigungskontrakt, keine Ahnung, führt man so einen scheiß Koffer ein oder so, den kannst du doch auch verteidigen lassen, aber warum denn Interimstitel? Ich finde, so ein Interimstitel klaut dem Haupttitel immer ein bisschen so den Glanz.
0: Ja, äh, ist halt seine, seine Art, das zu bucken von Tonika. Ne? von hat er ja von der UFC äh, sich abgeschaut. Da gibt es das ja auch, oder im Boxen ist das auch so, glaube ich. Äh, da bin ich mir aber nicht sicher. Also <lacht> korrigiert mich da gerne in den Kommentaren. Äh, jedenfalls, ich finde es nicht schlimm. Ich habe mich da schon beim TNT-Teil so ein bisschen drüber aufgeregt, aber mein Gott, was will man machen? Ne? Es ist, man braucht ein World-Title-Match, man braucht einen World-Champion die nächsten Monate und. Wenn Punk nicht so lange ausfällt, was ich nicht glaube. Na, ich denke trotzdem Richtung All Out, dass der wieder da ist. Na, es sind ja trotzdem drei Monate, man hat ja jetzt ein bisschen Zeit. Deswegen, wenn Tanahashi das Ding gewinnen könnte, wäre auch cool, weil du hast damit einen Hiroshi Tanashi in deiner Titelhistorie drin. Ist ja auch geil. Ist schon cool. Also das wäre sowas Unberechenbares. Und äh, ja, wäre echt nicht verkehrt. Na, weil. Ich glaube, das würden die Leute auch annehmen. Der kann ruhig für zwei Monate Champion sein. Dann machst du halt Punk gegen Tanahashi dann doch bei,
1: bei All Out. Ja.
2: So. ja.
1: Das wäre ja. awesome.
0: Also, ich finde, wenn es Tana gegen Mox wird, dann muss ich sagen, sehe ich wahrscheinlich. Ja, Rando aber trotzdem, Sachen auf...
2: ich finde trotzdem, dass man den Titel dafür einfach nicht braucht.
0: Ja, na, das ist ja wieder dahingestellt. Ja, das ist das relativ egal. <lacht> Aber ich verstehe trotzdem den Punkt aus World Championship bei diesem Main Event von Pay-Per-View. ist halt so. und Ich hätte es auch so gemacht, wie es halt bei YouTube Japan nochmal gemacht wird oder in japanischen Promotions allgemein. Wenn der Champion nicht antreten kann, wird der Titel vakantiert. So.
2: Boah, ey, ja. könntest du bitte nicht vakantiert sagen. Also das ist das Wort gibt es nicht. Ich weiß nicht, wer im deutschen Wrestling-Sprachraum damit angefangen hat, aber es macht mich irre. Die es ist kein existierendes Wort. Es gibt das Wort vakant. Alles andere gibt es nicht aufgegeben, abgegeben. Es gibt sehr viele Worte, die man okay. bitte, 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 End, liebe Menschen. Cut,
0: okay, das habe ich jetzt noch gesagt? <lacht> ähm, ja, es könnte ja so sein wie bei YouTube Fan, <lacht> wenn der Champion nicht antreten kann, dass der Titel abgegeben wird. Äh, ja, das ist ja da auch so gang und ja. gebe. Ja, und... aber gut,
2: gut, wenn sie jetzt sehr an der Story festhalten wollen und nicht wollen, dass Punk den Titel jetzt quasi nochmal gewinnt weil das irgendwie voll nicht in die Story reinpasst. Wahrscheinlich werden wir in einem halben Jahr dann sagen, ach so, deswegen, okay. Aber dafür braucht man halt keinen fucking Inter... Titel, das ist... Ach, pss. Wie gesagt, warum nicht einfach, ne? Sobald der Champion zurück ist, wir gehen davon aus, das wird in einem halben Jahr passieren, dann gibt es einen Titelmatch. Ja. Und ich meine, es ist ja Seite. nicht so, als wäre der komplett weg. Der könnte ja immer noch da sein und... Auf Wenn's der anderen Seite, was halt.
0: ich im Observer Radio gehört habe, äh, ist es anscheinend so, dass Tony Khan das nicht möchte, dass der dann einen zweiten Title rein hat. Der möchte das nicht in dieser Titelhistorie haben. Ähm, ist halt sein, wie gesagt, er bookt das Ganze. Ne? Ähm, es ist halt seine Meinung, es ist seine, seine Art und Weise, es zu booken. Jetzt mit einem Champion, der den Titel ja nicht abgeben muss, sondern dass man da halt einen Interimstitel hat. Es ist es ist halt seine Philosophie. Ne? Da verstehe ich auf jeden Fall deine Argumentation und deine, deine Kritik daran. Mir ist es tatsächlich egal. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, was man da jetzt macht. Es haut auf jeden Fall alle Karten wieder durcheinander jetzt. Ne? Also das ganze Booking, was man jetzt betrieben hat und wahrscheinlich, was er schon das ganze Jahr geplant hat, wird jetzt etwas nach hinten verschoben. Denn ich denke, man wird Punk gegen Mox oder Punk dann vielleicht sogar gegen Tanahashi dann beim nächsten Pay-Per-View bringen. Also ich, ich würde es echt freuen, Tanashi gewinnen. Das ist wahrscheinlich also auch ein bisschen selbst äh, Fan-Brille, ne, Bei mir. Äh, weil es wäre schon cool. Weil so hast du mal diese Unberechenbarkeit, dass man Outsider einen Titel gewinnen kann, auch wenn es nur für zwei Monate ist. Und ich denke, den Tanahashi, wie ich schon gerade gesagt habe, in der AEW-Titelhistorie wäre schon echt cool.
2: Ja gut, aber er wäre ja dann nicht drin. Der wäre ja nur der Interim-Titel. Komm, der ist
0: trotzdem drin. Egal.
2: Also ich, sagen wir es meine. so, seitdem es den interim gibt, fände ich einen Sieg von ihm wahrscheinlicher, als hätte es ihn nicht gegeben. Verstehst du, was ich meine? <lacht>
1: ja, 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 Ist okay,
2: ist okay.
1: Willst einfach
0: nicht Tana den richtigen Titel runnen können? Ich verstehe schon. <lacht> Nein,
2: ich verstehe ich, schon. der kann von mir aus alle Titel der Welt halten, der Mann <lacht> ist wahnsinnig gut. Ähm... Weiß nicht, Charisma-Bild im Duden daneben kannst du Tana hinpacken. Das ist so. Das ist so das Gegenteil, Toastbrot. Hm.
1: Ja,
0: nochmal sehen. Ich weiß auch nicht, ob das Match dann sogar der Main Event sein wird, weil mit Punk wäre es klar der Main Event geworden bei Forbidden Door, denke ich mal. Aber so Doch, weiß trotzdem. ich nicht.
2: Weil ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob Okada im einem Einzel sein wird. Ich
0: glaube schon. Ich denke mal. Ähm. Ist natürlich auch trotzdem noch Spekulation, weil Dominion ist erst am Sonntag und da wird es dann wahrscheinlich erst nächsten Montag dann mit einer neuen Pressekonferenz dann die Matches geben oder zumindest ein Angle. wird man vielleicht auch bei Dominion machen. Vielleicht kommt sogar einer von AEW nach Japan geflogen. Ha, man weiß ja nicht. kann äh, ich mir
2: sehr gut vorstellen.
1: Ja, aber wer ist das bitte? England
2: Page,
1: Page ja. in
0: Okada kannst du auch machen. Geht auch.
2: Ja, wäre nicht schlecht, aber wäre jetzt nicht unbedingt das Match, auf das wir alle gewartet haben.
0: jetzt ja, ist leider verletzt. Das heißt, das könnte man noch machen, aber hat er halt dann wenig Zeit, um das aufzubauen. Ja, äh, gut, verletzt heißt ja.
2: ja nicht, dass er nicht in der Show ist. Er kann ja nicht Ja, stimmt. ja stimmt.
0: Na, mal sehen. Ne? Okada. Ja, ich habe ja erst gedacht, Okada. Gegen wen habe ich denn? Halt erst gedacht? Adam Cole, genau, weil der ja das Turnier gewonnen hat. Das wäre halt passend gewesen, weil er hat gerade einen großen Sieg bekommen, nachdem er ja zweimal gegen England verloren hat. Und Cole gegen Okada ist auch so ein First-Time-Match und Cole kann ja verlieren gegen Okada. Ist jetzt nicht mega schlimm. Also, ja, aber wer dann bei New Japan auftritt, vielleicht wissen wir dann nächste Woche mehr, ne, bei der nächsten Review. Da, ich hoffe mal, wir haben da schon Dominion geschaut. Weiß nicht, äh, ja, mit wem, wie dann die Aufnahme-Konstellation ist bei uns jetzt hier. Äh, ob wir Sonntag aufnehmen oder Montag wieder. Mal schauen. Wenn wir da den eventuellen Angle von Dominion mit reinnehmen. So. Wenn es eingeben sollte. Ja. Das war ich die Ich werde schon
2: versuchen, live zu sehen, aber who knows. Ja.
0: Es geht ja auch relativ früh los, glaube ich, diese Woche. Ich glaube auch ja. schon früh um sieben, sieben um acht, ja. sowas, ne? Um
2: sieben müsste es doch sein. Wir sind Sommerzeit, also sieben.
0: Ja, du kennst dich da mehr aus damit. Ich gucke einfach und also, kann auch sein, Stunde dass ich mich total vertue. Guck gucke ich meistens auf New Japan Schedule und dann ist es bei mir schon. Also ich brauche nur N eingeben, das weiß ich nicht, weil ich da so oft draufklicke. klicke die naja. Ach, das war die ganze CM Punk-Sache und AEW World Taddy-Geschichte. Das war jetzt, ja, sehr lange Zeit, die wir jetzt diskutiert haben darüber. Aber... Ja,
2: Gott, was kommt ja auch noch nach ein Match und das war ja. Das was war da. Ja. Das war da. Es tut mir auch kein... irgendwie total leid.
0: Gegen Dante Martin CT Championship. Äh, war ein nettes 8-Minuten-Match. Ja, sie hat ein paar gute near bekommen. Die Crowd kam auch noch mehr rein. Das ist ja immer ein gutes Zeichen im Laufe des Matches. Aber ja, TKO am Ende hat dann zum Sieg gereicht. Sie ja, verteidigt.
1: Ja.
2: Es war doch nur acht Minuten und habe ich das, also ich habe den Fight, ich guck den Fight-Stream, aber das klang so, als wäre da das Picture-in-Picture Picture drin noch gewesen. Und das ist da auch immer so vier, fünf Minuten. Also hat man quasi das Match nicht gesehen.
0: Ja, eben. Deswegen. Also Super. es war nicht lang. Mhm. Der kam, Irgendwie. ich glaube, bei dem Stream, den ich hatte, der das Match ging los bei 42 Minuten. Und bei 50 irgendwas, 50, 51 was war vorbei. Also, ja. Und da war noch eine Commercial mit drin, also ja, kannst du dir vorstellen. Naja. Naja, gut. Ähm, schade, schade, aber ja, das, war, das Match war dann nachher so ein bisschen nebensächlich. Ich habe da auch nicht mehr so krass auf die Aufmerksamkeit gehabt, weil ich halt echt in meinem Kopf wieder meine, ein Fantasy-Booking betrieben habe. Was <lacht> macht man jetzt mit den World Title. Welche Gegner hat man da jetzt? Ne?
2: Ja, ich habe aber auch nicht aufgepasst. Ich habe, ehrlich gesagt, dann Social Media geguckt und ja. Ja, genau. Also, es war ja, schon, auch, du ja. wusstest sowieso, wer gewinnt. Also.
0: Ja, eben. Okay. Äh, ja, Punk hat ja Mox und Danielson genannt in der Promo. Ja, Mox ist auf jeden Fall definitiv mit dabei. Bei Danielson ist es noch fraglich. Der wird halt wahrscheinlich nächste Woche dann auch nicht bei der Battle Royale dabei sein. Also man hat jetzt Leute, die ich mir vorstellen kann. Miro, Wardlow in der Battle Royale ich weiß nicht, ob Jericho Bock drauf hat. Ich glaube nicht, weil nee. er ja nächste Woche ein Hair vs. Hair Match hat. Ja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der da Lust hat, jetzt in der Battle Royale darum zu gammeln. Ja. Aber du musst halt Top Guys nehmen, ne? Ich Vielleicht mal, Jungle die... Boy
2: oder? du gerade schon gesagt, oder? Nee. Jungle... Jungle Boy, ja, nee, nee, nee. Nee, gerade ich hatte den Titel, Adam das geht Cole, ja eigentlich Adam
0: nicht. Adam Cole, wenn er fit ist, ist bestimmt drin.
2: Tyler äh... O'Reilly...
0: Kylo Riley könnte ich mir vorstellen, ja, wäre möglich. Ähm, wen hat man denn noch so? Joe müsste eigentlich, aber der wurde ja auch ja mehr oder weniger hier rausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob der noch wieder dabei ist. Äh, Jethill könnte man eigentlich auch mit reinnehmen, weil der wurde ja auch ja. relativ gut protected in den letzten Wochen und hat ist relativ hot gerade. Ist ich ja auch ehemaliger also Worldchamp.
2: Swerve vorstellen vielleicht. Ja,
0: eher noch, eher, noch eher noch Kifli. Eher noch Kifli. Ja. Kifli, ja. Flee, ja. Noch in Anführungszeichen.
2: Wie viele soll es denn geben jetzt?
1: Ich denke, das werden schon so um die zehn Mann sein, oder? Acht bis... Also acht Mann bestimmt. Jetzt ich mal... Sagen wir sechs bis zehn. Sowas in der Drehung.
0: Also es müssen halt schon Top Guys drin sein, ne? Also sonst kannst du es ja wieder komplett von Dan Dante Martin drin ist, ey. Sorry, ne? mag den Kerl, aber nee.
2: Also ich denke mal schon, sie werden ein paar reinholen, von denen du von Anfang an weißt, ja, die fliegen sofort raus, aber ja, gut, sie ich, dürfen halt jetzt nicht Ellen ähm, äh, Angels da reinmachen. Ja, ne, aber
0: zum Beispiel, ist, wenn du einen von den Lucha Bros reinhaust oder Pack oder so. ne Das ist äh, zumindest Andrade noch vielleicht? Andrade zum Beispiel. Das sind zwar Leute, wo, wo ich jetzt nicht gleich denke, die gewinnen, aber wo ich mir denke, ja, man könnte. Es wäre glaubhaft, in Anführungszeichen noch, dass die zumindest gegen Mox im Main Event antreten. Wenn jetzt ein ähm. Pack gewinnt oder ein Malakai Black oder so, das wäre halt sein. schon cool, ne? weil es einfach ein First-Time-Ever-Match ne, First mit Pack und Mox, aber äh, ja, die haben ja trotzdem auch noch eine Rechnung offen. War das nicht mal ein Draw irgendwie? Mox und Pack? Ich glaube, zwar ganz am Anfang. Wenn wir schon bei Leuten sind, du bist ja schon die ganzen Sachen durchgegangen vorhin. Von 2019. Ich glaube, das war da auch mal bei einer 3. Yeah. Ja. Aber sowas in der Art, weil du musst da, wenn der jetzt ein Ausfällt, wenn Hangman nicht da drin ist, warum auch immer, äh, bitte einfach Top Guys reinhauen. Mox ist ja schon draußen. <lacht> und äh, ja. Schauen wir mal. Aber das ist echt interessant. Ich freue mich auf nächste Woche auf die Show. Bin echt gespannt, was da passiert. Äh, war, wurde da noch was angekündigt? Die kleine keine... Oh ja. Es wurde noch angekündigt. Mann. Hab mit... Die haben aber nichts announced bei der Show, oder? Nicht blöd.
1: Also, AW-Twitter-Account hat, glaube ich, auch nichts announced. Nö. Sieht nicht so aus.
0: Hm. Sei denn, ich bin komplett blöd hier gerade, aber. Nö. Dark Elevation haben sie announced, das sehe ich hier. Das ist ja heute, genau, oder? Ja, heute ja. ist Montag. Ja, das ist heute Nacht.
2: Nee, ich sehe aber auch nichts. Ich habe gerade nochmal. Hm. Das ist aber auch. Also nur die Royal. Hm. Ach. Ich ich schade, schade, einige, was schade. Na ja, gut, mit den ganzen Verletzungen. Ja, na gut. Hey, vielleicht ja. zeigt sie ja die, 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 die ähm, Verlobung von Sammy Guevara und Ty Conti, von der ich nur weiß, weil irgendwie gefühlt einen halben Tag lang alle Witze darüber gemacht haben.
0: Ja, aber die haben sich gut gehen lassen. Schön in Paris. <lacht> es gibt schlechtere Orte, an denen man das machen kann. Ne? Muss man echt sagen. Gleich äh, wird er ja, ja
2: jetzt wieder beliebter. <lacht>
0: Nein. Das glaube ich nicht. Äh, ja, na gut. Man hat ja, na gut, was man halt angekündigt hat, ist Blood and Guts und äh, Hair vs. Hair, Ortiz gegen Jericho. Aber das kommt ja dann erst in den nächsten Wochen. Also nicht nächste Woche. Naja.
2: Oh, warte mal, heute ist doch dann auch. Warte, ja, dann ist doch heute ähm, äh, Mio Yamashita ist heute bei, 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 bei Dark. Von Tokyo Rashi Pro.
1: Aha. Sagt Die ist mir nichts.
2: cool. Also, okay. wenn ihr ähm, das nicht gesehen habt, ich, ich weiß, jetzt weiß ich natürlich noch nicht, was gut ist, aber sie ist ziemlich cool.
1: So, Tony Kahn hat, glaube ich, auch nichts Naunst, oder? Nee. nee. Nee,
0: sieht nicht so aus. Ja, das Letzte hier, was Matches angeht, ist Rampage. Also, ja. Müsst ihr euch wahrscheinlich auch noch gedulden, vielleicht kommt auch noch was die nächsten zwei Tage jetzt, wir nehmen das an einem Montagabend auf, hier, den Podcast da, äh, ja, wird bestimmt noch einiges announced. Ne. Aber das große ist natürlich das World tide Ding, ich glaube, da werden schon einige mehr Interesse haben, einzuschalten. Ne. Äh, ich dachte erst, es geht um den Titel gleich bei der Show, aber nee, äh, geht erst ja, um den Spot bei Forbidden Door, okay, von mir aus. Kann man auch mal so machen. Ich habe ich, ich habe mich ja auf Twitter sogar bedankt, dass sie das Statement rausgehauen haben, weil ja, sonst wäre ich komplett verloren gewesen hier im Podcast, ja, muss ich ehrlich sagen. das hat sie
2: wirklich blöd gemacht. Also manchmal, das sah fast so aus, als wenn sie in dem Moment, wo Page das Promo gemacht hat, äh, Punk das Promo gemacht hat, erst erfahren, dass, <lacht> dass es so ist. Also irgendwie sehr schlecht vorbereitet. Mhm. Aber ich glaube, aufgrund der Verwirrung haben sie es dann auch gemerkt, dass es halt irgendwie keiner gepeilt hat, was abgeht.
0: Ja, also ich habe auch dann ja, zwei Podcasts darüber gehört. Hat auch keiner verstanden. Also es war alles unklar. Also man wusste ungefähr, was passiert, aber nicht so richtig. Und ich hatte immer noch Fragezeichen und ja, jetzt sind sie beantwortet. Ich habe mit dir darüber geredet, das heißt, es ist noch klarer. Na, ich darf auch nicht mehr vakantiert sagen, von daher äh,
1: ja, Sorry. Das das Wort. <lacht> man
0: lernt immer neu dazu. <lacht> Jeden Tag. Ähm, ja, wusste ich auch gar nicht, dass es sowas sei. Ich ich traue mich ja oftmals nicht, Wörter aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen, äh, also was Wrestling-Music angeht. Aber das habe ich gedacht, komm, das kann man noch halbwegs eindeutschen, aber anscheinend gibt es das nicht.
1: Okay. Mhm.
2: Wenn man mich ärgern will, dann kann man so furchtbare Worterfindungen machen. Ich habe damit an der Arbeit schon öfters zu tun und da kriegen von mir Leute auch öfters mal ein bisschen Rants ab.
0: Ja, also ihr wisst, was ihr in den Kommentaren machen müsst, ne? mhm. <lacht>
2: Ja. Möchte jemand geblockt werden? <lacht> Nein. Alles gut.
0: Ja. Das war aW Rampage und Dynamite, unsere Reviews dazu. Ich weiß nicht, wollen wir noch ein paar Fragen machen? Die haben wir jetzt die letzten Wochen ja nicht gehabt. Hast du da noch Lust drauf?
2: Ja, so also zwei.
0: Zwei Fragen, ne? genau. Ja. Ähm, ist eine ganz, also, das ist noch, das sind noch die Fragen vor, ich glaube, vor über einem Monat, als sehr, sehr viele Fragen auf einmal kamen von einem äh, Zuhörer. Und da haben wir immer so ein paar rausgepickt. Und ich würde sagen, ich mache hier mal weiter. Eine Frage aus Lieblingssachen-Kategorie, habe ich es hier genannt. Und zwar, äh, was macht ihr am liebsten, um Ruhe zu haben und zu entspannen? Vater, was machst du am liebsten? Was machst du gern, um runterzukommen?
2: Sehr vieles, ehrlich gesagt. Lesen, selber schreiben, male, zeichne, spazieren, Yoga. Ich glaube, ich habe sehr viele Dinge, die mir helfen, runterzukommen.
0: Ja, bei mir ist das Ding halt, ich bin so ein bisschen die Entspannung in Person. So wird mir auch immer gesagt. <lacht> das heißt, bei mir ist eigentlich sehr, sehr viel entspannt. Oder ich mache es mir entspannt, um mal das so zu sagen. Für mich ist Wrestling gucken entspannt. Für mich ist äh, Fußball schauen entspannt. Für mich ist Yoga machen entspannt. Sport machen irgendwo auch in gewisse, auf eine gewisse Art und Weise entspannt. Äh, weil es mir einfach gut tut, sowas. Und äh, da bin ich glücklich. Und ja, ich weiß nicht. Lesen mache ich auch ziemlich gerne. Äh, mittlerweile, seit ich Wrestling-Bücher lese und ja, Harry-Potter-Bücher lese.
1: <lacht> wir haben geil.
2: immer noch keinen Podcast über Bücher gemacht. Wir hatten ja mal Find's. angedacht, ja, äh, ja. über Mick Foley zu machen. Ne?
1: Ja, seitdem habe ich ungefähr
2: ja. auch 8000 andere Bücher gelesen. Ich, ich lese gerade ja. Mox. Ich versuche es jetzt nochmal.
0: Da wollten wir doch auch was machen, ne? Zu Mox, ja. oder? Ich glaube, da habe ich auch mal was noch im Kopf gehabt. Er muss erstmal das Buch durch. durchkriegen, ja. ey. Da habe ich mittlerweile drüber. Ich habe das dann irgendwann mal auf dem Balkon mal gelesen in zwei es Tagen.
2: Ist, es lässt sich aber auch nicht leicht runterlesen.
0: Ja, das stimmt. Es ist sehr, ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe zwar Lust, die Story zu verfolgen von ihm und zu erfahren, aber irgendwie, da aber ist sehr, sehr bisschen, viel Filler drin.
2: Ich will bei ah, ich, das ich. 42% Prozent laut meinem Kindle. Und ich habe den roten Faden immer noch nicht gewonnen. <lacht>
0: ja gut, das ist bei Mox, denke ich, auch schwierig. Ja, es ist ein bisschen ja. so, als
2: würde er direkt mit einem reden, aber ich, in Buchform ist das dann schon ein bisschen ähm, Hat man nicht so oft, solche, äh,
0: diese Art von, von äh, Writing, ne? hat man nicht so oft. Naja, ja, aber wie gesagt, also könnt auch ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Was macht ihr gerne, um Ruhe zu haben und zu entspannen, um runterzukommen? Es gibt sehr, sehr viele Dinge. Ich, wie, du gehst gern spazieren, ich gehe auch spazieren, gern spazieren zum Beispiel. Äh, ja. also Hier ist auch noch eine andere Frage, die passt eigentlich da zum Spazieren ganz gut. Und zwar, wo würdet ihr am liebsten wandern oder spazieren gehen? boah Das sind auch so Sachen. Ne? Also am liebsten gehe ich spazieren in, in den Bergen, sei das heißt es jetzt in Österreich oder so. als ich da, Als Kind, als wir da gewandert sind mit der Familie, das war immer sehr toll. Ich würde aber auch gerne mal in warmen Regionen wandern. Ne? Also sei es jetzt ähm, ja, Spanien oder äh, Amerika, also ne, wo du halt auch eine gewisse Höhe hast, eine schöne Landschaft hast, aber mit, mit einer gewissen Wärme versehen. Weil ich glaube, das hatte ich auch noch nie. Das ist, glaube ich, auch ein ganz cooles Erlebnis.
2: Naja, kommt drauf an, wann man fährt. Also ich war jetzt im, was, Februar? Ja, ich glaube es war im Februar waren wir halt mal auf Teneriffa und ähm, ja. sind da auch wandern gegangen halt. Mhm. Ich bin nicht so der Strandurlauber. Also, ich kann sie da vielleicht einen halben Tag festketten und dann fange ich an, durchzudrehen. Ähm, <lacht> ich
0: lese aber <lacht> mittlerweile auch nur auf der Liege. Ich mache eigentlich auch nichts, wenn ich am Strand bin. Das ist für mich auch. Ja,
2: ja aber ich bin. Ey, ich gehe da auch Haut lieber ist, wandern. Ja. ja, meine Haut ist Pergamentpapier. Ich, ich kenne nur weiß und rot. Deswegen, Sonnenbaden ist für mich auch ein bisschen unentspannt. Ich sitze dann da so mit 50er Sonnenlotion. Am besten noch lange Klamotten unter dem Schirm. <lacht> Und versuche mich hydriert zu halten. <lacht> das also, ich will nicht unbedingt die. Aber gut. Also ich, ich hätte nicht bei hm. Baywatch mitgemacht. Also, <lacht> ähm. <lacht> ja, ja, nee. Ja. Deswegen, also ich, deswegen, wir waren da auf dann Das war super schön. Also, sowas würde ich auch gerne machen. Oder so in Frankreich könnte mhm. ich mir auch super. Absolut, vorstellen. diese
0: Landschaft da in der Bretagne ja. oder so, das ist schon richtig cool. Ja, Grand Canyon ist auch so ein Ding, ne? Oder da, wo Mox gelebt, jetzt lebt er ja nicht mehr da mit ja, ja, er Das beschrieben hat er ja. stand da. Das, Gut, ja, aber nicht im Sommer. Nee, nicht im Sommer, natürlich bei 45 Grad, auf keinen Fall. Aber äh, überhaupt diese Strecken da abzulaufen, das ist ja eine Riesen... Das können wir uns ja hier gar nicht so vorstellen in Deutschland. Das ist ja so eine riesen Landschaft dort. Ähm, zwar sehr trocken, aber ich denke trotzdem, mal ein ganz anderes Erlebnis. Auch in Südamerika zum Beispiel ist auch sehr, sehr cool bestimmt, äh, dort zu wandern. Ähm, ja. In Frankreich, wie du schon gesagt hast, Britannia ist auch so ein Ding. Ja, das wär, das, wär, das sind echt coole Ecken. Aber die gegen die Alpen sage ich auch nichts. Also, was relativ nah noch ist zu uns jetzt.
2: Der ja, ist zumindest einfach reinzukommen. Ja, das
1: stimmt.
0: <lacht> ja. Schreibt auf jeden Fall mal eure äh, Lieblingswanderziele, Spaziergang, Ziele. Ja, vielleicht können wir uns
2: was abschreiben für die nächsten Wanderungen, wobei ich glaube... Hm. Was mit Stöpsel so geht, bin ich mir nicht sicher. Ja, naja.
0: Schreibt es auf, ja, auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ähm, die Kater, neue Reiseziele mit ihrem Kind. Das passt dann schon. In ihrer Familie. Das passt. Naja.
2: Der Deal ist einmal im Jahr, gebe ich ihn bei Oma ab und dann fahren wir alleine weg. Also oh, Vielleicht wird es ja. dann Wanderurlaub.
0: Genau, ja. Ja, das waren äh, zwei Fragen mal wieder. Die kann ich hier gleich mal wieder abhaken, ähm, dass wir die jetzt gemacht haben. Und ja, vielleicht äh, nächste Woche, wenn es dann am Ende wieder Zeit gibt, dann können wir natürlich noch äh, ein paar Fragen machen, je nachdem, ob ich mit Thorsten dabei bin hier oder mit dir wieder gerade natürlich. Oder mit Stefan oder mit wem auch immer. Ne? Oder dass ich gar nicht dabei bin, ihr anderen das habt, dann kann ich euch das ja schicken. Jedenfalls Überraschung bei uns. Genau. Jedenfalls äh, ja, werden wir das hier ab und zu mal anbringen. Äh, ja, Es war jetzt schon eine newsreiche Woche, was AEW angeht, aber es ist vor allem noch sehr, sehr viel mit Fragezeichen versehen. Das heißt, wir würden erstmal abwarten auf den Follow-Up jetzt nächste Woche in zwei Wochen, was jetzt auch nach Dominion passiert. Ähm, und dann geht es ja auch schon steiler vorbinden dort zu. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch schon in zwei Wochen, also am Sonntag in zwei Wochen. Also ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an AW und ja, ich bedanke mich, Cara, dass du heute wieder Zeit hattest. Na, ja, danke das dir. Machen konnten und äh, ja, war sehr schön, darüber zu diskutieren. Heute ein bisschen mehr unterschiedliche Meinungen, ne, ist auch immer schön. Uh, ja, würde ich sagen, beenden wir das. Ich sage schon mal Tschüss. Kata, wenn du noch was loszuwerden hast, was zu promoten hast, dann mach das gerne.
2: Nee, gerade passiert nichts Spannendes. Wie immer, ich, äh, bleib gesund. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.